0: Moin, Moin, Servus und halli, Hallo. Wie sehr mögen wir eigentlich Sonys? Und sind wir mehr Team MFT oder Vollformat? Warum schauen wir Frauen in die Nase? Und was hat Fibonacci damit zu tun? Wir liefern Antworten auf diese wichtigen Fragen und wie immer auch kontroverse Meinungen zu Twitter, Kameragurten, Stativen und anderen Gadgets. Wir wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge. Tempo, 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 ist das Folge der Heu äh, ist das Thema der heutigen Sendung, fulminanter Einstieg, also ganz so schnell sollte man nicht machen, aber hier sind für euch wieder Martin und Fabian, die äh, Fotoartisten eures Vertrauens, die, äh,
1: ja, keine Ahnung, es war jetzt ein scheiß Einstieg, aber ist egal. So, Sollen wir das rausschneiden und nochmal ja, anfangen? Bitte. Nein, das machen wir natürlich nicht. <lacht> <lacht> Allein. So ist das. Die Hörer dürfen sich mitbekommen, dass nicht alles äh, optimal läuft und dass man auch mal, ja, äh, also dass wir live sind sozusagen. Also live äh, in Anführungsstrichen, aber hier wird nichts geschnitten. Genau. Außer die fünf Minuten, die Martin jetzt gerade vor dem
0: Podcast äh, einen Monolog gehalten hat, die dürfen natürlich rausgeschnitten werden, aber so, genau. Ja, herzlich willkommen jetzt nochmal in aller Ruhe und Sachlichkeit zu der heutigen Folge. Äh, ich habe zwei, drei Themen auf dem Zettel. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Martin. Und ich habe extrem wenig Zeit, weil ich immer noch sehr, sehr mit dem Umzug beschäftigt bin und allem, was davor und danach und dazu gehört. Deswegen bitte ich jetzt schon mal um Entschuldigungen, falls wir heute mal wieder nicht die Zwei-Stunden-Marke knacken. Und <lacht> dazu wollte ich noch sagen, ähm, ach egal, hi erstmal, Martin.
1: Hi. Respekt, also Respekt, die erste Minute ist gerade so um und du, du drückst schon aufs Tempo, also das ist mal was Neues. Ja, also man kann ja schon
0: mal sich vorab entschuldigen, ne? ich habe jetzt auch von einigen Leuten gehört, ey mach mal nicht so ein Tempo, ich bin erst bei Folge, hm, hm, hm. ja, also mit einmal die Woche und äh, eine ja, bis und anderthalb Stunden sind wir offensichtlich sich, schon ja, ganz gut Ja, das lässt war. sich
1: leicht regeln, wir können auch einfach mal eine Folge von zehn Stunden machen. Ja, und dann zehn Wochen nichts. Ja, <lacht> ja dann, könnt, dann können Sie sagen, Sie sind bei Folge. Hm, Kannst ist nur eine Folgeende. Genau, kein Thema. Ja, ja nein, also ähm, ich habe wirklich heute eigentlich so gar nichts Großes mitgebracht. Ähm, ein bisschen ein kurioses Erlebnis, ähm, was ich mhm. so erzählen wollte. Aber ansonsten mhm. lasse ich mich gerne ähm, heute mal von dir, von dir durchpeitschen im Eiltempo. Durchpeitschen, <Das, lacht> ja. Gerne, Martin.
0: <lacht> Falscher Versprecher, oder was? <lacht> <lacht> Die geballte Ladung Authentizität heute hier. Ich habe eben noch kurz mit dem Foto Tobi gesprochen über Instagram. Ganz liebe Grüße. Und es ging um ein Thema, das ich gleich aber erst anschneiden möchte. Worüber wir auch schon mal ein ganz bisschen gequatscht haben. Aber vorher erstmal meinte er ja, er shootet halt mit Sonys. Und er hat das Gefühl, dass das so ein bisschen bei uns verpönt ist. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen was klarstellen. Ist denn Sony bei uns wirklich verpönt? Genauso verpönt wie Nikons oder... Wie ist so unsere gibt es eine
1: Abstufung vielleicht intern? Also wie deine ist weiß ich nicht, aber ich kann das sagen wie meine ist. Ähm, ähm, ich mag halt keine Sony. Es ja. gibt aber aber es gibt auch Bilder, die ich nicht mag und es gibt Automarken, die ich mm. nicht mag und es gibt also das ist ja kein kein Qualitätsmerkmal, wenn ich etwas nicht mag. Ähm, was ist was ist so das das Hauptding bei
0: dir, warum du warum du Sony's nicht magst? Ich glaube, wir haben dasselbe. Ich finde ich finde find die, die
1: Haptik und das Handling ja. einfach grottenschlecht. Ja. Ähm, ja genau. Das Ding macht mit Sicherheit geile Bilder, Auf und jeden. wer damit umgehen kann und wer es mhm. bei wem es in die Hand reinpasst, wie gesagt, mit Sicherheit ein geiles Stück Technik. Ja. Aber für mich, ja. Aber ja. Ich, du, ich, auch eine Leica macht geile Bilder, aber sie liegt halt in der Hand wie äh, ja wie ein Trabi. Also Entschuldigung. Ja. Also, <lacht> ja, also okay, es ist keine Pappe, es ist Metall, aber ähm, es liegt halt in der Hand. Ähm, ja, also. Mhm. Nee. Ja, ich bin ganz bei dir. Also
0: die Sony sind mir manchmal ein bisschen zu, ähm, also vom, vom Griff her einfach habe ich das Gefühl, die sind nicht für meine Hand gemacht. Ja. Genau. Ähm, und, und dann irgendwie, manchmal fühlen sie sich zu... Also zu klein an vielleicht oder zu zu Also ich, ich man hat nicht so richtig den Grip. Und die Menüs finde ich auch schrecklich, aber das trifft bei ganz vielen anderen äh, Kameramarken auch zu. Also das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Aber die Nein. Bildqualität ist natürlich, das kann man auch jetzt mal sagen, nicht zu Unrecht fotografieren. So viele mit Sonys und G-Master-Objektiven und so, äh, da, da ist nichts dran auszusetzen. ne so
1: Also ich, ich, glaube, ich, jetzt wenn mal du, sagen. ich glaube, ich möchte mal behaupten, seit zehn Jahren ist es völlig egal, welche Kamera du in der Hand nimmst. Und niemand absolut Niemand wird einen Unterschied in dem Bild sehen, ob das Ding aus einer Leica stammt, aus einer Sony stammt, aus einer Canon stammt oder aus einer Nikon stammt, solange du nicht ins Regal unten greifst und egal bei welcher Marke, die Billigvariante wählst Weil die gibt es bei jeder Marke. Oder außer, außer du vielleicht bei Auto rausholst Eka, weiß ich und nicht. wirklich Pixel-Peeping machst. und genau. ähm, Wenn du da natürlich irgendwo ganz tief unten ins Regal greifst und ein 20 Jahre altes Glas, Glas rausnimmst oder halt so ein 50.1.8, ja, da wirst du dann Randabschattung haben und da wirst du vielleicht was auch immer haben, aber das mhm. hast du auch bei toll Aber dann wird man vielleicht den Unterschied sehen, keine mhm. Ahnung, wenn du mhm. da ein bisschen höherwertig hinlangst. Bei Kamera sowohl als auch bei äh, Objektiven. Mm. Kein Mensch wird den Unterschied sehen. Ich würde jetzt mal so ein
0: bisschen sagen, Sony ist so ein bisschen
1: das Bayern München unter den Kameraherstellern, oder? Ja, dann wäre ich hier ja ein Fan davon. <lacht> okay. Ach, <lacht> Nein, ich vergesse mal, ich, dass du Süddeutscher bist. <lacht> ich habe einfach ähm, zu Sony, weiß ich nicht. Also ich, ich habe zwei Stück davon gehabt zum Testen. Also mhm. wirklich nur zum Testen, nie selber besessen, sondern nur zum Testen. muss aber auch gestehen, war jetzt kein neues Modell, also kein ganz neues Modell dabei. Mhm. Ähm, das mhm. war damals die A7 glaube ich, war die letzte, die ich in der Hand hatte. Mhm. Und die lagen mir einfach nicht in der Hand. Ich fand die Menüführung komisch, ich fand mhm. die Knöpfe, die Position der Knöpfe seltsam. Mhm. Also jetzt muss ich aber halt auch gestehen, ich bin halt mit, mit Canon aufgewachsen, sozusagen. Also quatsch, ich fotografiere gar nicht so lange. Aber, aber dann fühlt sich natürlich jede andere Kamera erstmal fremd an. Ja, nee, nicht ganz. Also ich habe eine Nikon in ja. die Hand genommen und habe gesagt, okay, die können, da könnte ich auch blind, blind, ja, gut, blind blindschuten damit. Ja, Weil ja, gut, das stimmt. Ja. Die ist einfach irgendwie also wechsel den Schriftzug aus und du merkst kaum einen Unterschied, irgendwie gefühlt. Mhm. Ja, aber doch, die Nikons
0: sind meist, finde ich, noch ein bisschen größer.
1: Gefühlt ja, also, irgendwie, ein bisschen klobiger oder ja, vielleicht ist es auch ein Mythos, aber in meinem Kopf ist es also so. Ich, also, wie gesagt, da, hatte ich, da hm. hatte ich auf jeden Fall keinen, da hätte ich auch keine Bedenken gehabt, hm. irgendwie so in der Richtung. Hm. Ähm, in die Hand nehmen, wohlfühlen, passt. Ähm, ja. Aber deswegen. Also Ich bin ja auch mal angesprochen worden, es war zu einer Zeit, da hatte Nikon die deutlich besseren Sensoren wie Canon. Mhm. Warum ich nicht zu Nikon wechseln, das sage ich, Ja, jetzt mal ganz ehrlich, warum soll ich denn wechseln? Die, die eine Kamera liegt so gut in der andere wie die anderen. Mhm. Ähm, das kostet nur einen Haufen Geld. Und wenn ein mhm. mit fünf Jahren Canon einen besseren Sensor rausbringt, wechsle mhm. ich dann wieder oder was? Also mhm. siehst du siehst doch eh keinen Unterschied am fertigen ja. Bild. Wen interessiert's? Ja. Quatsch. Also diese ganze Sensordiskussion und was weiß ich was, die geht mir einfach nur auf die Nüsse, wenn ich ehrlich bin. Ja. <lacht> ja, ist so, weil es einfach nur nur Quatsch ist. Das ist einfach was für ja. Pixelpiebe und
0: keine okay. Ahnung. Okay, aber aber dann lass uns. ich will jetzt auch gar nicht hier den Megatechnik nur draus lassen, aber ich, ich habe mit ihm darüber gesprochen, und zwar ging es um Micro Four Thirds gegen Vollformat. und Nicht gegen, sondern ähm, alternativ zu Vollformat. Ja oder nein oder Hopp oder Flop. Wann das eine, wann das andere. Ähm, du hast jetzt ja nun auch beide so ein bisschen ausprobiert. Du, du hast ja von Olympus die zum Test gehabt. Mhm. Und, ähm, gut, du hattest, du hast gesagt, du hast jetzt nicht so, leider so viele Möglichkeiten gehabt, da irgendwie mit zu testen, aber du hast ja doch schon ein paar Fotos gemacht. Und ja, es ging so ein bisschen konkret um die Frage, ja, schlechte Lichtverhältnisse und MFT. Wie schlimm ist es wirklich? <lacht> Was sind, wie sind so deine Erlebnisse dazu? Ich, ich kann meine gleich gern auch mal schildern.
1: Also, also die, die ich hatte, ich hatte ja die M5 und die M10 da, ähm, hm. Olympus und, ähm, oder OMD oder wie auch immer das Ding jetzt heißt momentan, ähm, und ich muss ehrlich sagen, ähm, Schärfe von den Dingern war genial. Ähm, die Bilder, die da rausgekommen sind, waren äh, gut mhm. bis sehr gut. Mhm. Ähm, ich muss allerdings dazu sagen, auch bei relativ guten Lichtverhältnissen. So. Ich habe drei bis vier Bilder gemacht abends in der Stadt auf dem Weg ja. zur Stammtisch ja. Und den Bildern muss ich jetzt dazu sagen, also ich habe die bewusst die ISO hochgetrieben. Ne? Also normalerweise wäre die ISO irgendwo so bei 1600 gewesen. Ich habe aber bewusst dann noch ein bisschen schön die Blende geschlossen mhm. und die ISO ja auf 100 gestellt, damit damit die, äh, also die ISO auf 100 gestellt, Quatsch, die äh, die Zeit ähm, schön, ja, ja. schön kurz gehalten, damit die ISO hochgehen muss. Ne? Ja. Und mhm. ähm, ich war dann irgendwie bei so unterwegs 3, 2, 6, 4, einfach, ja. ich wollte es einfach ja. mal wissen. Und, und dann da wird es hässlich. Da, und da ist es hässlich. Also da wird es hässlich. Und bei 6.4 ist auch eine, eine Kano oder eine Nikon oder selbst eine Sony, sieht man mhm. dann das Rauschen schon. schon. Mhm. Ähm, es sei denn, man lässt halt jetzt wieder... Also lassen wir mal Entrauschung und so weiter aus. Ne? Genau. Also, ich ja, glaube, die Sony genau. macht ja... kann man es gar nicht ganz ausschalten, glaube ich. Aber bei, bei Canon weiß ich, kann man es ganz ausschalten, wenn man mhm. drauf fotografiert also wenn mich jetzt einer Lügen straft, ich weiß es nicht genau, bei Sony, ich dachte, ich habe mal was gehört, es geht nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Egal. Mhm. Fakt ist, das kann man nicht mehr vergleichen. Also ja. da, dann bist du in einer anderen Liga, das ist einfach mhm. der Technik geschuldet, der Sensor mhm. ist halt nun mal um ein, wie vielfach ist auch immer kleiner. Mhm. Ähm, da ist halt dann irgendwo Schluss. Ja, also wenn, wenn, wenn ich sage, bei, bei mir ist bei einer Hochzeit bei Canon bei 6.4 Schluss und wenn es mal ja. ganz duster wird, dann muss mal die 12, 8, aber die tut dann schon auch oh, bei ja. Canon weh. Jo. Ja, die tut dann schon weh, aber da sage ich dann besser ein verlauschtes Bild ist gar kein Bild. Aber ja. ähm, also das ist dann wirklich der absolute Grenzbereich. Anders kann man diese Zahl auch nicht rechtfertigen. Nee, 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 überhaupt nicht. Also geht nicht. Nein, das, das ist dann so wirklich so, ähm, keine Ahnung, Hochzeitspaar tanzt im Gewölbekeller mit einer, mit einer Kerze drin. Ne? So. Ja, ganz genau. <lacht> diese Stimmung. Also, da geht's, also, da geht's halt nicht anders. Keller, ja, ja da und, auch, da ist ähm, auch ein Weißabgleichproblem in einer Kerze, oder? Ja, also, das ist auf jeden Fall, also, du, du weißt doch, was ich meine. Ne? Da ist halt ja, ja, wirklich, da, da, willst du dann einfach, du willst ja kein verschwommenes Bild, also muss die Belichtungszeit einigermaßen noch passen ja. und bla, bla, bla. Und, und, und unter dann, uns eigentlich will man da gar nicht fotografieren, ne? Nee, eigentlich will man da gar nicht fotografieren, aber man will ja den Blaupa dann trotzdem was geben, so. Ja, klar, ähm, und dann bist du halt mal bei 12.8, aber das passiert echt ganz, ganz, ganz selten. Mm. Möchte ich mit der microphone Foster niemals erleben. Also da hat es mir bei 6.4 und bei 3.2 schon schon wirklich wehgetan. Ja. Ähm, da ist halt einfach technik, technisch bedingt Schluss. Aber ich sage auch ganz ehrlich, für das, was ich sie so ursprünglich wollte, mhm. also als immer-dabei-Kamera, als mhm. äh, Tageslichtkamera sage ich mal, oder halt Dämmerung bestenfalls, macht das Ding ein absolut tadenloses äh, ja, Bild. Ja. Also, das deckt sich, haben.
0: das deckt sich auch mit meiner Erfahrung mit Micro Four Thirds und ich finde, was noch so ein bisschen dazu kommt, ist eben auch, dass du natürlich auf einen größeren Sensor, ähm, ja unabhängig davon, wie gut der Kamerahersteller es jetzt schafft, da irgendwie ähm, eine möglichst äh, hohe Dichte an an, an an Pixeln auf so einen Sensor drauf zu pferchen, hast du natürlich beim Vollformat häufig einfach eine höhere Auflösung. Das heißt, selbst wenn du mit einer Vollformat ein komplett verrauschtes Bild hast, kannst du es ein bisschen verkleinern und das Rauschen verschwindet quasi. Ne? Das, ist, ähm, das ist ein schöner Effekt, den man bei Micro Four Thirds jetzt so nicht hat, weil du einfach da von Werk aus häufig eine niedrigere Auflösung hast. Das ist ja auch technisch nicht anders möglich. Ich weiß jetzt, äh, bei, bei, bei Lumix, die, die schaffen da schon da eine ganze Menge Pixel auf so einem kleinen Sensor drauf zu kriegen, aber am Ende hast du mit dem Vollformat einfach mehr Megapixel. Ne? Und ja, wenn du ist ein, ein ja, größeres ist Bild ja größer
1: hast, und es ist hast du ein kleineres,
0: ein, in Anführungsstrichen ein kleineres Rauschen, ne, kleinere Körnung, eine ne, ne feinere Körnerung. Und damit hast du letztendlich auch nicht das Problem, dass dir Details auch so verloren gehen, ne? wie wenn du ein großes Korn hast. Das ist schon, das macht schon auch einen Unterschied mit der Qualität, aber ähm, ich, ich stimme dir zu, mit genügend Licht, dann vielleicht sogar auch lieber ein MFT auf einer Hochzeit, weil du eben nicht so ein mega schweres Objektiv mit dir rumschleppen musst, ne? weil du eben durch den Kopffaktor bei gleicher naja, naja, Bildlook
1: ja nein 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 nein, 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 nein. <lacht》<lacht> <lacht> nichts gleicher Bildlook da muss ich da muss ich widersprechen also das habe ich auch ganz deutlich gemerkt ähm, bei der Testerei. der Bildlook ist schon anders also du kannst da ich hatte ein ein Objektiv äh, vorne dran ja, es gibt natürlich noch Lichtsteigeres, aber ich hatte einen 1,7 vorne dran. Und wenn ich das jetzt mal mit einem 1,8er an einem, also bei gleicher äquivalenter Brennweite an einem Kleinbild vergleiche, dann ist der Look schon deutlich anders. Die Freistellung ist eine das? ganz andere.
0: Freistellung, ja, du musst, das ist ja auch äh, quasi mal zwei. Du genau. hast ja, wenn du beim 1,4 Micro for Thirds Objektiv hast, ja auch nur 2,8 quasi umgerechnet. Genau. Und das also meine ich damit. So also halt der,
1: der Look ist schon anders. Und das muss man schon schon berechnen. Und für mich da, als Offenblenden-Fetischist, ja. nenne ich mich jetzt mal, also gerade auf Hochzeiten, wo es so wenig Licht ist normalerweise, da bin ich ja eigentlich fast fast zu 90 Prozent irgendwie bei Offenblende unterwegs. Ja, ja ähm,
0: aber ich meine, man muss halt dann vergleichen. 100 mm 1.4 mit 200 mm
1: 2.8. Und dann hast du denselben Look. Oder bin ich blöd? Nee, dann hast du auch noch nicht den gleichen Look. Ähm, aber du, du fängst dir halt auch ganz andere Probleme ein. Ne? Weil, ich meine, du musst mal eins überlegen. Du hast einen 100, 100er 1.4 oder mhm. einen 200er 2.8. Also da geht es ja dann auch plötzlich um Belichtungszeiten, die du ähm, aus der Hand plötzlich halten kannst oder nicht mehr halten kannst. Mhm. Doppelte Brennweite, so, also darf man auch nicht vergessen an der Stelle. Mhm. Ähm, also da kommen ja noch ganz andere Sachen plötzlich dazu. Da kommt dann natürlich auch, wenn ich auf 2.8 gehe, habe ich plötzlich, weil die Lichtempfindlichkeit ist, davon hier ja unbedürfen. Das heißt, ich muss da auch plötzlich die doppelte ISO also die vierfache, also ja. nicht die doppelte, sondern die vierfache ISO, also ne, also ja also zwei ISO-Stufen, vierfache mhm. ISO-Quatsch, ne? also du brauchst äh, zwei, zwei ISO-Stufen nach oben und also das, das, das spielt viel rein und ähm, ich sag ganz ehrlich, also da würde ich immer das Mehrgewicht in Kauf nehmen und immer mit einem Vollformat-Party zur Hochzeit gehen, immer, das ist für mich keine Diskussion. Ja gut, aber das
0: ist eben gerade zum Beispiel bei street oder so, die jetzt nicht mit so einer mega langen Linse durch die Gegend laufen wollen, da ist es einfach gut, wenn du, wenn du vorne so ein flaches 25mm drauf hast, Def hast aber den Look von einem 50er.
1: Definitiv. Ne? Das, du hast macht schon, aber, das gesagt, kann das, schon einen Unterschied machen. Das ist aber auch eine andere Anforderung. Ne? Bei Street-Fotografie, ähm, ja. der Look ist normalerweise, da, du rennst nicht mit Offenblende bei Street-Fotografie rum, das ist mal das Erste. Hm. Das machst du eigentlich nicht. Also das ist untypisch. Mhm. Das Zweite ist, Street hat sehr oft mit Schwarz-Weiß zu tun. Sehr mhm. oft. Ich sage jetzt bewusst mhm. nicht immer, aber sehr oft. Das spielt Korn gar keine Rolle. Im Gegensatz, das verstärkt sogar noch meistens oder oft den, den Bildeindruck, die Bildwirkung. Aber du willst ähm, ja schon
0: eine ordentliche Bildqualität haben. Ne? Und
1: ja, aber die schau dir, mal, schau dir mal an, was es so als Street-Fotografie gibt. Die meisten fügen Rauschen hinzu. Das ist ja, so. klar. Naja, das meine ich damit. <lacht> ja, so. Also, Das ja. ist halt einfach, der Bildlook ist dann anders wie so ein kleines Hochzeitsbild oder so ein, so ein schönes Brautpaar-Shooting im Abendlicht. Da, wo, da will man kein Lauschnittbild haben.
0: Ja, wobei doch, wenn du hier so ein, wie heißt das nochmal hier, so ein Vintage... Äh, ja. Wie, wie heißen diese... Ja. Bo, Bo, wie heißt die nochmal? Ja, ja. Ich, wenn,
1: die, wenn Bob Sala Ach, deine ja Hochzeit auch. fotografiert, dann Sala, wirst ja. du vermutlich ein Rausschnittbild haben am Ende ja. des Tages. <lacht> 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 Ja, also falls du zuhörst, nichts für ungut. <lacht> da ist denn dieser Look jetzt nochmal mit aber, Bo? Jetzt komme ich wieder nicht drauf. Ähm, Mann. Boho, oder was meinst Boho, du? Ja, da, sorry, ja, also, du? Boho, ja, sorry da. Du musst doch bloß zu Ende sprechen. <lacht> Nein, also, also ich, ich glaube, für mich, für das, was ich fotografiere, ähm, jetzt mal abseits von dem, wo ich hin wollte damit, mit diesem, mit einem ja. für das, was ich normal fotografiere, würde ich ähm, gefühlt niemals unter, ich sag mal, ein 15 er Club also jetzt so maximal die Fuji, die hatte ich ja auch eine Zeit lang. Mhm. Ähm, darunter würde ich nie gehen. Also nicht unter aps -C. Nee, nie. Mhm. nie. Ähm, da müsste die, also nie, ich sag niemals nie, ne? aber da müsste die Technik schon nochmal einen deutlichen Sprung machen. Der wird kommen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber momentan sind wir da noch nicht.
0: Naja, hängt halt immer ein bisschen drauf an. Da, davon ab irgendwie. Ne? Was man eben auch macht. Ich sag mal so, im Studio, Natürlich. wenn du da Licht en masse hast, ist es am Ende auch egal. Wenn du auf der Hochzeit eben mit Blitz fotografierst, ist es vermutlich auch wurscht. Deswegen sage ich, ich bin <lacht> halt, also ja. ich bin halt, mhm. ich
1: bin halt äh, wie gesagt, ein offenblenden fetischist Ich bin ein Mensch, der auf Blitz weitestgehend bei Hochzeiten verzichtet. Also mhm. wenn es nicht anders geht, ja, habe ich überhaupt mhm. kein Problem damit. Aber mhm. ich mag mehr den... den wenn ich jetzt wieder sage, natürlich weiß ich genau, da kommen die ersten ums Eck, aber du kannst so blitzen, dass das natürlich aussieht. Ja, kann man alles, aber ihr wisst, was ich meine. Ich meine mehr den, mag mehr den Available Light Look. Mhm. Ähm, mhm. Deswegen bezieht sich immer alles auf mich. Das ist wie bei der Sony-Kamera, das ist halt meine Meinung dazu.
0: Ja, <lacht> Sie seid halt ja gegönnt, Martin. Eben. Ja. Übrigens, wo ich gerade hier mein Zoom-Bild so sehe, ne? Ich habe einen Sendungstitel, Martin. Sprich, schau, ob er dir gefällt. Und zwar, schau mir
1: in die Nase, Kleines. Oh ja, der ist gut. Das ist ja der hat so viel, der hat, also für alle anderen, die es nicht sehen, der hat so viel Wahres, dieses Sendungstitel.
0: Der, vor allen Dingen hat er viel Nasenloch. Ja, ich wollte äh, mit dieser kleinen, hm, ja, ich war Wortspielerei, so ein bisschen drauf hinaus. Ja, also Perspektiven in der Fotografie. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das schon drüber, wir haben so über so viel schon mittlerweile irgendwie gesprochen, aber so das Thema irgendwie äh, Leute von unten fotografieren, speziell auch mal Frauen oder Gesichter und dass man dann so die Nase rein fotografiert. Ich habe äh, am Anfang meiner du Fotografie... Es, es Leidenschaft nicht
1: wissen, wie sich das jetzt angehört hat, Entschuldigung. Okay. Leute von unten fotografieren, speziell Frauen. Ja, Denk okay, mal oh, über dieses nach. Satz nach. Oh ja, okay. <lacht>
0: Gesichter von Menschen von unten fotografieren, <lacht> speziell die von Frauen. Da muss ich jetzt klar, reißt mich aus dem Kontext, stellt mich bloß. Nein, ihr könnt ja. euch denken, wie es gemeint war. Genau. Es geht um Gesichter. Und ich habe, wie gesagt, am Anfang meiner äh, leidenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Fotografie viele YouTube-Videos geguckt und da wurde mir überall gesagt, ey, das ist keine Frauen von von unten fotografieren. Oh. Immer von oben, das macht die schmaler, das macht das Gesicht schmaler und so weiter und so fort und äh, bei mir ist so ich ich mache das gerne umgekehrt, ne? Ich finde es irgendwie toll, ähm, Frauen in in ja, wie sagt man so schön, Superman Perspektive, also von ja eben aus der Aufsicht, aus Frosch-Perspektive zu fotografieren, um sie stolzer und größer wirken zu lassen und ähm das finde ich gut, auch wenn man dann vielleicht mal einen Blick in die Nase bekommt. <lacht> Wie ist deine Einstellung dazu, Martin?
1: Also zum Alle, also zuerst mal möchte ich sagen, ähm, kennst du die Wörter, die in der Fotografie nichts verloren haben und zwar gar nichts? Froschperspektive? Nein. Dürfen, Aufsicht? Nein. Dürfen, müssen, sollen. Oh. Das sind Wörter, die haben für mich in der Fotografie gar nichts verloren.
0: Ja, 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 das du das stimmt ja, aber trotzdem gibt es ja schon irgendwie auch so ein paar Sachen, wo man sagt, naja, so in, in den allermeisten Fällen ist es schon gar nicht so blöd äh, sich an so eine gewisse
1: ich sag mal wenn du wenn, also ich sag so, es ist nicht so blöd, wenn man sich an gewisse Regeln in Anführungszeichen mm -hmm. hält, mm -hmm. an gewisse Grundsätze, dann kommt mm -hmm. halt im Normalfall ein besseres Bild aus. Das heißt, aber weder dass man nicht so, dass genau, man das so, so machen muss, noch heißt es, dass man es nicht anders machen darf, Dann noch heißt es, dass man es so machen soll. Und deswegen sage genau. ich, diese Wörter haben in der Fotografie nichts verloren, weil da stimmt wieder der alte Spruch: Man muss die Regeln kennen, um sie zu brechen. Ja, mhm, mh. man muss sie deswegen kennen, damit man weiß, dass man versteht, was da dahinter steckt. Mhm, mh.
0: Es ähm, wird halt so häufig kommuniziert, ne? Äh, die zehn Do's und Don'ts in der Fotografie, so bei YouTube und sowas. Ja, ne? genau. Ja genau. Also und wenn, das, du, ne? wenn genau. du ein
1: Bild von unten auf Facebook postest, hast du mit Sicherheit von zehn Kommentaren fünf Klugscheißer dabei, ja. die dir sagen, dass man das nicht macht und dass man das nicht <lacht> darf. Genau.
0: genau. Und ich bin jetzt aber gerade äh, im, im Umzug ein äh, paar Magazine Hand, in der Hand genommen, bis man durchgeblättert. ne? Und ähm, Fashion-Fotos in hochklassigen Magazinen, schau dir mal ganz genau an, wie die gemacht sind ganz häufig vom Fußboden nach oben. Ja, ja, also von daher irgendwie, äh, ja,
1: vielleicht war das Thema jetzt auch irgendwie ein bisschen, bisschen. Nein, im Endeffekt ist das Thema ja genau das eigentlich, was ich die ganze Zeit immer sage. Macht doch mm, bei der Fotografie, mm, was ihr wollt. Mm. Nur sich hinzustellen und das, also auch das möchte ich nur sich hinzustellen, und zu sagen, Regeln interessieren mich nicht, mm -hmm. ist auch der falsche Ansatz. Mm -hmm. Wenn du sie kennst und dann interessieren sie dich nicht, dann ist es fein. Wenn du aber ja. sich über hinstellst, sagst, ich will die gar nicht lernen, weil sie interessieren sie mich, dann sage ich ganz ehrlich, dann hast du eine Fotografie was verkehrt gemacht. weil ähm, Wie, was verkehrt gemacht? Ja, Dann hast du was verkehrt ich gemacht.
0: Dachte, ich dachte, das richtig und falsch.
1: Na, doch, dann hast du was verkehrt <lacht> gemacht, weil vom Prinzip her ist es halt, wenn du diese Regeln, also diese, im Endeffekt sind es ja keine Regeln, sondern es sind halt ähm, Anhaltspunkte oder etwas, die, die einen Anhalt gibt. Anhalt gibt. Warum? etwas Leuten gefällt oder warum es nicht gefällt. Mhm. So, und wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, wann ich dagegen verstoßen kann. Dann weiß ich auch, warum es manchmal nicht funktioniert. Dann weiß mhm. ich auch, warum ähm, ein Bild anders wirkt, wenn ich es anders mache. Wenn ich mhm. diese, diese Regeln aber nicht kenne oder mhm. nicht verstehe, dann habe mhm. ich auch keine Ahnung, warum mein Bild plötzlich mhm. anders wirkt, wenn die Person mhm. auf dem Bild zum Beispiel mal nicht mittig ist, sondern mhm. mal rechts sitzt und aus dem Bild rausschaut. Dann kann ich zwar sagen, irgendwie wirkt es anders, aber, aber ich man kann keine nicht in Worte fassen, warum. Genau, ja. man kann nicht in Worte fassen, warum, und man ja. wird es auch ja. nicht reproduzieren können, die ganze Geschichte. Ja. Also klar kann ich immer wieder dann rechts eine Person ja. fotografieren, die ja. das Bild ausschaut, aber ich werde nie verstehen, was ja. eigentlich in dem Kopf des Betrachters vor sich geht, der das Bild anschaut. Ja. Und das ist eigentlich, ähm, dann hast du es übrigens gemacht. Übrigens in dem Kontext, das berühmteste
0: Beispiel ist ja irgendwie äh, neben, äh, weiß ich auch nicht, Rule of Odds und keine Ahnung, ja, äh, natürlich die drei, zwei Drittel Regel, Rule of Thirds und da gibt es ja auch echt noch so geile ja, Sachen, die im Grunde daraufhin, ähm, also ich sag mal, geschichtlich irgendwie darauf hingewirkt haben, zum Beispiel hier die Fibonacci Spirale, ja, und
1: es gibt auch noch so andere Darstellungen mit äh, eher so Fibonacci Diagonalen. Fibonacci also die kenne ich. Ja. Nicht. Ich kenne ich kenne die Fibonacci Folge und ich kenne die goldene Sch Dinge. aber ich, also den goldenen nicht, Schnitt, ja. Goldenen Schnitt, aber was eine ja, Fibonacci Spirale ist, ja. ist mir null. Du googelst
0: gerade, ne? jetzt mache ich ja. das auch mal, ob ich hier kompletten Quatsch erzählt habe. <lacht> 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 ist das nicht die dieses Nautilus Ding? <lacht> ja, heißt die wirklich so? Ich weiß es nicht. Ja, ich, ich finde auf jeden Fall genau das an das, was ich dachte. Ja, okay, wenn die so ja, heißt, ist ja weil gut. die, Das weiß, ist, die, das ist diese goldene Spirale, die aber im Grunde auf dieser Fibonacci-Zahlenfolge beruht. Ach so. Okay, ja? das siehst du, das wusste genau. ich gar nicht. Ja. Siehst du, das wusste ich nicht. Genau, ich habe gerade gedacht, hey Fabian, was ist da schon wieder los bei dir heute? Ich Aber es ist die Fibonacci-Spirale. Könnt ihr mal. Ähm, also das, ich kenne diese Spirale natürlich. Ich wusste hm. nur nicht, ehrlich gesagt, nicht, dass die auf der auf der Fibonacci-Folge beruht. Genau. Und es gibt halt auch den goldenen Schnitt, der basiert wieder auf einem Längen- und Breitenverhältnis. Das ist dann, glaube ich, boah, 1 zu 1,4 oder irgend so ein Quatsch. Ich weiß es auch nicht genau. Ähm, die, 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 die goldene Zahl ist ja heißt die so? Goldene Schnitt, meinst du? Ja, der, ja, genau, aber es gibt die, die goldene Zahl Phi ja. ähm, und äh, auf der basiert der goldene Schnitt. Ja, das ist im Grunde eins zu Phi, also eins äh, zu 1, jetzt muss ich mal googeln, was ist das 1,4 oder so ein Quatsch? <lacht> ja, Ich benutze es halt nicht, ne? aber was ich sagen wollte ist, was ganz interessant ist, wenn du dir diese Fib Fibonacci-Spirale runterlädst, mal irgendwie als transparentes Bild und einfach mal über ein paar Bilder drüber drüberlegst von dir. Ja die dir besonders gut oder schlecht gefallen, dann wirst du manchmal aus Versehen einen richtigen Volltreffer haben, dass da diese Schnecke genau sich irgendwie in einem Auge zuwindet oder so und dann und und das ist manchmal echt so ein geiles erhabenes Gefühl, wo man denkt so wow aus Versehen alles richtig gemacht so das ist so geil und bei anderen Bildern wenn es dann so gar nicht passt dann merkt man halt auch man dann, dann dann sieht man das irgendwie auch darauf dass man diese Spirale einfach nicht in das Bild reinkriegt ne also es ist ein ganz interessanter Versuch im Nachhinein mal die Komposition zu checken ähm,
1: ja so ist halt. Aber ich muss ich muss ich muss <lacht> Gestehen, ich habe, seit ich angefangen habe, mit der Fotografie zum Beispiel die Drittelregel unbewusst eingesetzt, obwohl ich ich kannte mhm. sie am Anfang nicht, mhm. aber irgendwie habe ich sie unbewusst von Anfang an eingesetzt. Also mhm. ich war nie der Mensch, der, der immer alles unbedingt mittig positioniert, sondern, sondern du kannst bei mir die ersten Bilder nehmen und da liegen die Augen zum Beispiel immer irgendwie auf, auf einem Punkt von dir, von der Drittelregel. Ne? Also mhm. äh, links, mhm. oben, rechts, oben, mhm. links, unten, bla bla, bla. Oder ähnliches, weiß ich nicht warum. Für mich hat es halt optisch Sinn gemacht. Mhm. Mittlerweile weiß ich, warum es optisch Sinn gemacht hat, aber ja. am Anfang habe ich es halt einfach, weiß ich nicht, war unbewusst irgendwie. Ja. Ja? Ja. Äh, jetzt klingelt doch gerade mein Handy. Das gibt's ja überhaupt nicht, Martin. Ja, hat schon wieder aufgelegt. Naja. Ja. <lacht> Kann nicht so wichtig ja. sein. Vollkommen ähm, zu Recht. <lacht> <lacht> ja, also von daher. Ähm, Genau, aber wie gesagt, an der Stelle, man muss nicht, also man sieht es ja an mir, man muss nicht immer wissen, wie die Dinge heißen, man muss aber wissen, dass es sie gibt ähm, und wie sie aufgebaut sind. Ich wusste bisher jetzt nicht, dass dieses Ding fibonacci Spirale heißt, ähm, wusste ich echt nicht. Schön, ich wusste, dass, aber, dass ich, so ich, so geht, alten ich wusste, Hasen wie ich, dir auch noch ja, was zeigen kann. Du. Ja, ich lerne immer wieder was dazu. <lacht> ähm, Fakt ist aber, ich kenne sie und die Fakt ist, ähm, ich weiß auch, wie sie, wie sie anzuwenden ist und ähm, ich kenne da durchaus die ein oder andere Seite, die sich mit nichts anderem beschäftigt, wie Gemälde von alten Malern mm -hmm. zu nehmen und irgendwelche Spiralen zu so überzulegen und zu erklären, warum das Bild funktioniert.
0: Cool. Vielleicht kannst du den Link zu der Seite mal irgendwie in den Show Shownotes packen, falls du sie denn wiederfindest.
1: Wollte ich gerade sagen, falls ich sie denn wiederfinde. Ja, muss ich, muss ja. ich mal gucken. Und ähm, mm -hmm. vom Prinzip her, diese ganzen Geschichten findet man übrigens in der Natur wieder am Ende, ne? Ja. ja. Das ist das Interessante dann eigentlich. Ähm, so ein schöner, wie heißen denn? Ammoniten heißen die Dinger, glaube ich, ne? Die so aufgebaut sind. Oder wie Ahnung, ich, heißen die Na Naja, halt genau diese Dinge. Ich bin Ammoniden? kein Biologe, ich bin Fotograf. Ich bin, Martin. Genau, ich auch nicht. Keine Ahnung. Was weiß ich denn? Nee, Oder Was ist denn ein Ammonit. Was weiß ich, ich bin kein Mensch. Okay, vergessen wir das. <lacht> Sonst machen wir uns lächerlich hier. Haben wir uns ja gemacht. Egal.
0: Aber jetzt so eine kleine Sache nochmal, falls Sie irgendwelche Kamerahersteller zuhören ähm, nehmt doch mal ein paar mehr, ähm, ja, Rasterschablonen mit in euer Sortiment auf. Ja, einfach mal so eine, so eine Fibonacci-Spirale mit als Überlagerung mit dazu nehmen oder ein paar andere, ähm, ja, Grids, würde ich jetzt mal sagen. Das fände ich schon cool, ne, dass man einfach mal irgendwie ein paar mehr Sachen ausprobieren kann. Und jetzt, wo wir gerade dabei sind, was ich mir halt auch richtig wünschen würde, wäre, ich meine, kann sein, dass das bei euren Kamera erstellen ja so ist, bei mir ist es noch nicht mit Lumix, ähm, dass man ähm, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Kamera habe im Vollformat, ich fotografiere in RAW, das heißt, mein Bildverhältnis ist 2 zu 3. So. Oh. Von dem RAW. So erst wie es erstmal rauskommt. Ne? Und ich würde einfach total gerne Überlagerung haben, ähm, ja, die mir einfach schon so einen Zuschnitt. Ähm, simuliert. Ja, also, dass ich zum Beispiel sage, äh, klar, das RAW ist halt in dem Zuschnitt, aber ich möchte einfach hier so eine Überlagerung haben von einem, hier sagen wir jetzt einfach mal von einem Instagram-Post, 4 zu 5. Dass ich im Vorhinein einfach be beim Fotografieren schon sehen kann, okay, wie würde der Zuschnitt denn etwa aussehen? Muss ich ein bisschen höher, ein bisschen tiefer? Wie nah kann ich ran? Rechts, links? Wie würde es aussehen? Ne? Oder ähm, keine Ahnung, sag jetzt A4 mhm. oder whatever, ja, dass man einfach irgendwie ein paar ähm, ein paar Formate da irgendwie als Überlagerung einstellen kann. Auch dann gleich schon eben mit diesem Drittelraster. Das fände ich super stark und ich glaube, das müsste im Jahr 2022 technisch gesehen schon möglich sein,
1: Easy. <lacht> also ich weiß nicht, ob es Kameras gibt, die das können, die die Canon. also ich habe also ich habe den Knopf noch nicht gefunden oder im Menü, ja. der das, ja. wo ich das einstellen kann. Ja. Tatsächlich hätte ich es aber auch gerne, ähm, mhm. weil ich im Hochformat unheimlich gerne in, also nicht zwei zu drei vom, äh, fotografiere, ja. sondern äh, mein bevorzugtes. Format im Hochformat ist eigentlich 5 zu 7. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen gestauchter, das ist nicht so lang gezogen, ähm, mhm. also ist in die Höhe gezogen beim, beim, beim Hochformat und es finde ja. ich persönlich im Hochformat einfach ähm, schöner. Das ist, ja, man, ähm, man, man
0: kann ansonsten einfach nur, man, man kann sonst sagen, okay, ich mache RAW und JPEG und dann das JPEG soll aber nur die Größe haben oder so. Vielleicht kann man da dann irgendwie so ein bisschen pfuschen und dann am Ende schmeißt du die JPEGs weg und hast das Aber ey, ganz ehrlich, einfach so, so, ein, so ein Grid in einem anderen Format,
1: das wäre schon geil. Ja, ähm, ja. Stimme, ich, stimme ich dir. Mhm. Äh, also da habe ich mir auch schon x-fach äh, den, den Gedanken drüber gemacht, warum das nicht einfach da ist. Ja. Weil das wäre wirklich schöner. Ne? Also das wäre ähm, auch gerade für so Instagram-Fotografen, sage ich mal, ne, die halt Bilder nur für Instagram machen, wäre es halt extrem Erleichterung, einfach mal zu wissen gleich, wie das Ding im 4 zu 3 ausschaut. Voll, oder 16 zu 9. Ja. Ja. Korrekt. Aber, ja, ja. also die, die Kanon kann, also meine zumindest, vielleicht kann sie eine 1 oder so, ich weiß es ja. nicht, aber meine kann sie mhm. nicht. Ich habe eine, eine R und eine R5, die können es beide nicht. Ja. Keine Ahnung, ob es eine Kamera kann. Ja. Weiß ich nicht. Aber ja, gebe ich dir recht, bin ich dabei. Schreibt
0: mal die Hersteller an, liebe Grüße vom Kontrastraum-Podcast. Immer am
1: Nerv Zeit investigativ ja, eigentlich, mal ganz ehrlich, eigentlich kann das gar nicht so schwierig sein. In, <lacht> Nein, in, natürlich nicht. Im Thema von Spiegel, also gerade in Zeiten von spiegellosen Kameras, das ist ja nur eine Einblendung in dem scheiß Ding. Ja, da also, kannst du auch ein Smiley drüber klatschen. Eben, also. also das, ähm, ja, ist eigentlich, ja. Also mh. vielleicht kann das die Sony, das wäre dann ein Pluspunkt für die Sony. Ähm, weiß ich aber nicht. Keine Ahnung. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. So, jetzt lass uns mal mit dem Technik neuerdings rein, glaube ich. So, ja eine Stunde gut. Über ja, dann lass jetzt mal wieder zu Social Media kommen. Nein, ja. nichts Social Media. Ich habe auf. Ich habe am Wochenende eine geile Geschichte erlebt. Nein, okay. Also zwei geile Geschichten, die aber direkt miteinander zusammenhängen. Mhm. Ich habe am, am Samstag habe ich eine ähm, geile E-Mail bekommen ähm, von einem äh, Paar, mhm. die äh, mich angefragt haben. Die möchten gerne ein ein Paar Shooting haben. Mhm. Ähm, und haben halt angefragt, ja, sie möchten das und das und und was das kostet. So, so weit, dann, so gut. So, ach, ja, halt Eigentlich, also total schön, also ne, alles gut und du denkst, dir jetzt, oh, mal wieder der jemand, der sich für meine Bilder interessiert, toll, schön, <lacht> sondern machst du dir die Mühe, schreibst <lacht> denen ein schönes Angebot äh, mit äh, noch Location-Vorschlägen und was weiß ich was und dann kam, das auf, dann kam zurück, keine zehn Minuten später, kam zurück, was, so teuer ist das? Mhm. nee, dann ähm, nee, dann lass mal gut sein, wir haben jemanden im Internet gefunden, der macht das für 59 Euro.
0: Mhm.
1: Da habe ich mir gedacht, so gedacht, ja, ist halt nicht mein Kunde dann, auf Wiedersehen, ja. habe ich überhaupt gar keine Schmerzen damit. Ja. Ähm, schade aber um die Zeit der Angeboterstellung. Schade um die Zeit der Angeboterstellung und schade darum, dass sich Menschen anscheinend gar nicht die Mühe mehr machen, um mal vorher ungefähr zu überlegen. Also ich schreibe nicht Peter Colson an, in der Hoffnung, dass er mir 59-Euro-Shooting Jetzt bin ich nicht Peter Kohlsen. Mhm. Aber ähm, dazwischen gibt es noch Abstufungen. Peter Kohlsen würde halt wahrscheinlich hinten zwei Nullen sein hängen. Mhm. Ne? Also ähm, bei mir ist es halt nicht mal eine. Aber doch, doch ein bisschen mehr als 59 Euro. Mhm. Ähm, Verstehe ich halt überhaupt nicht. Also manchen Menschen ist äh, irgendwie Leistung überhaupt nichts mehr wert, habe ich so ja. das Gefühl. Ne? So, aber pass auf, die Geschichte okay. geht noch weiter. Ja. 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 Ich bekomme drei Stunden später einen Telefonanruf. Okay. Von einem Mädel, die Bilder haben möchte für ihren Freund zum Valentinstag. Okay. Die dann gefragt hat, ja, was kostet das? So, und dann habe ich der halt am Telefon gesagt, naja, Studio, also bla, 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 also ja. die und die Dauer, ähm, hast du Erfahrung? Nein, okay, dann musst du eine halbe Stunde länger rechnen, bla, bla, bla kostet mm -hmm. so und so viel Euro. Mm -hmm. Und meint sie zu mir, was, so billig? <lacht> <lacht> Und ich fand es so lustig in dem Moment, mm. weil, die da, weil die einfach wirklich gedacht hat, es kostet viel, viel, viel mehr. Wenn sich ja. ein Mensch irgendwie so zwei Stunden Zeit nimmt für so ein Shooting. Und ähm, also man, man sieht, worauf ich hinaus will, ist, also die Wertschätzungen von Menschen, was das angeht, gehen meilenweit auseinander anscheinend.
0: Total. Und natürlich ist es immer auch abhängig von der
1: eigenen Geldbörse was man jetzt teuer empfindet und was nicht. Ne? Na, das, das natürlich auch. Aber es ähm, ja. war schon, das war wie so ein kleines, also weißt du mal, das, wie so ein kleines ja. Aha-Erlebnis irgendwie. Ja. Also es war schon <lacht> lustig. Vor allem halt beides am gleichen Tag.
0: Ja, also bei mir, das, ich kann das so super gut verstehen, Martin. Das ist halt immer so, auf der einen Seite hast du das Gefühl, du verkaufst dich zu, zu billig. So, und dann hast du aber irgendwie wieder so ein Feedback, wo dir gesagt wird, Boah, das ist schon, das sind schon gesalzene Preise. Pff, boah, okay, das hatte ich jetzt mir ganz anders vorgestellt. Und dann bist du irgendwie so dazwischen, denkst du, ja, aber, ja, aber, hä? Hm, Keine Ahnung so. Und, und, und äh, ich mache das eigentlich so, wenn ich die Anfragen telefonisch kriege, ist eine meiner ersten Fragen, waren sie schon auf meiner Webseite? Haben Sie sich schon die Preise angeguckt? Ach, du hast CR, stimmt, du hast CR auf der Webseite,
1: ich habe sie natürlich. Ich hab's, nicht auf so, der das Web ist ein Vorteil. Ja, ist ich
0: muss den, den Leuten am ja. Telefon nichts vorrechnen. Aber ich stelle schon die Frage, weil viele gehen halt über Google, suchen nach bester Fotograf aus Bielefeld, finden natürlich mich. <lacht> <lacht> <Ja. Okay. lacht> Kommen dann zu meinem Google Maps Eintrag und drücken direkt auf den kleinen Anrufbutton, ohne dass die meine ja, Webseite mal besucht haben. Natürlich. Und deswegen ist und dann und dann so nach dem Motto: ja, ich brauche zwei Bewerbungsfotos. Ähm, wie läuft das? So. Dann sage ich immer so, waren Sie schon auf meiner Webseite? Haben Sie schon geguckt, was ich für Bilder mache und was ich normalerweise nehme? Das steht da nämlich. Falls nicht, schauen Sie sich das mal ganz in Ruhe an und dann melden Sie sich gerne wieder und wir besprechen, wir machen einen Termin aus. So und äh, ja, genau, also ich, ich weiß nicht, ob das so businessmäßig der klügste Move ist, aber so erspare ich mir auf jeden Fall eine ganze Menge Zeit der ja, ja sinnlosen Angebotserstellung am Ende des Tages, ne, weil genau, glaube ich, ja, das ist echt ähm, die Leute ja. rechnen halt ganz häufig mit in, in ganz anderen Maßstäben und sagen, Mensch <lacht> ich will doch nur ein Bewerbungsfoto irgendwie mal 30, 40 Euro oder was, ne, und ähm, ich, ich weiß, dass die da halt in dieser Preiskategorie bei mir einfach nicht richtig aufgehoben sind und da bin ich auch ganz ehrlich und transparent und sage, vielleicht bin ich dann doch schon irgendwie teurer als der eine oder die andere. Bist
1: du dir im Klaren darüber? <lacht> ja? Okay, dann lass uns weiterreden. <lacht> ja, ja, du, äh, ist, ist ja, doch nur ehrlich ja. am Ende. Ja, klar. Ja. Am Ende ist es ja nur ehrlich, weil, klar, du kannst jetzt vorlügen und sagen, ah, ich mache dir einen tollen 100, und am Schluss gebe ich dir nochmal 10% Rabatt. Ja. So, dann hat er schon dann, halb unterschrieben und dann am Schluss sagst du ihm, aber ich koste ein Tausender die halbe Stunde. Genau. <lacht> Und die Mehrwertsteuer kommt natürlich auch noch oben drauf. Ja, nett und natürlich logischerweise. <lacht> das ist natürlich
0: auch immer so ein Ding. Ja, ne? Natürlich.
1: Ja, ja. Äh, ja aber nein, das ist ja nur, nur ehrlich. Also es ist ja nur ehrlich, also ja nur ehrlich ähm, von Anfang an damit offene Karten zu spielen. Ja, und das finde ich ganz wichtig. Ich verstehe auch durchaus, ist, also nicht falsch verstehen. Ich verstehe durchaus, wenn ich jemanden zu teuer bin. Das ist halt ja. so. Ich gehe auch nicht ja. in einen Ferrari Laden und beschwere mich dann, dass die Autos zu teuer sind. Ich gehe halt mm. da nicht rein, weil kann ich mir nicht leisten. Also mm. ich möchte halt auch gar keine, ist die andere Geschichte, aber kann ich mir halt auch nicht leisten. Also das Auto vielleicht kriege ich ja hier noch zusammen, aber spätestens wenn ein Reifen platt ist, dann wird's blöd. Ja. Also, ähm, nee, also du weißt wie ich ne? Also ist halt Quatsch. Ähm, passt halt einfach nicht zusammen. Und genauso ist es halt im Endeffekt bei bei einem Kunden nicht jeder Kunde passt zu jedem Fotografen. So Ende. So ist es halt. Ja. Aber ich finde, aber die die Range, die da drin ist, halt, ist halt schon Wahnsinn. und, und ähm, wenn man mhm. sich dann überlegt also egal, es gibt jetzt Fotografen, die bieten für 39 Euro an, es gibt Fotografen für 59, es gibt Fotografen für 100 und ich kenne hier in der Gegend viele, die so für 119 anbieten. 119, aha. 119 Euro, ja, das ist so, scheint so ein Preis zu Steuern. sein, wo nee nee, nee nee, 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 Endkunden, also, nee, also ja, ja. Mhm. inklusive schon. Mhm, und äh, das scheint so ein Preis zu sein, Die haben sie sich alle ausgerechnet, oh, ich will 100 Euro verdienen, dann hau ich noch die Mehrwertsteuer drauf, dann bin ich bei 119 das Euro. Das meine ich, genau, 100 So kommt mir das vor. Ne? So. Mhm. Ähm, aber selbst das frage ich mich, wie es geht. Also, weißt du, was ich meine? Ich frage mich das auch häufig,
0: vor allen Dingen, weil, weil das halt häufig auch Sachen sind, so Paar-Shooting in der Natur, wo ich mir denke, boah, ey, du alleine die Sachen zusammenpacken und da hinfahren. Ja, genau. Die Antwort, Alleine da also, lohnt sich doch schon die, die 100 Euro nicht mehr. Das ist doch... Ähm, genau. Wahnsinn. Und dann da hast du, da hast du ja noch nicht ein Foto gemacht.
1: Nee, genau. Also das, ich hört bei mir, da hört es. Also noch dazu kommt, ich mache halt keine halbstunden Shootings. Die mache ich halt einfach nicht, ähm, nee. weil meine Intention ist, es gute Bilder zu machen und nicht schnelle Bilder. Mhm. Wenn ich schnelle Bilder machen will, dann fotografiere ich äh, Autorenen oder so. Ähm, mhm. keine Ahnung, aber ansonsten ähm, ja. reagierst
0: du manchmal man sieht ja manchmal bei Social Media, dass die äh, Leute dann schon irgendwie versuchen mal hier und da Angebote in ihren Stories zu machen und so wo man gesagt irgendwie special Special offer jetzt irgendwie diese Woche paar Shooting nur keine Ahnung. Hm.
1: 150
0: Euro du kriegst 10 Bilder. Hm. Ja, wir machen draußen vierstündiges Shooting. Reagierst du darauf?
1: Wie soll ich darauf reagieren? Ja, indem
0: du die Person anstrengst und sagst, pff, krasse,
1: krasser Kampfpreis. Wie schaffst du das, oder? Ne, okay. Warum, warum soll ich, warum soll ich mich umgeben? Also nee. Also ich habe irgendwann mal aufgehört, mir Gedanken um Sachen zu machen, die mich nichts an, nichts angehen. Was interessiert mich denn was? Also das ist immer das. Was die Konkurrenz. Ne, es geht dich nichts an, aber es ist ja schon irgendwie na, nicht unbedeutsam. Doch, es ist für mich absolut unbedeutsam. Es ist, ähm, ich glaube, es muss ja auch unbedeutsam sein für dich, wenn du, also wenn du so arbeitest wie ich, sowieso weil mhm. ich bin, ich muss nicht davon leben. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken, ich habe keine Konkurrenz. Weißt du, was ich meine? Ich habe auch keinen Mitbewerb. Mhm. Ja. Ich nehme das, was ich glaube, dass ich ähm, oder ich nehme das, was ich verdienen möchte, damit sich der Aufwand für mich lohnt ja. und damit ich am Schluss für mich selber sagen kann, okay, das ist fein, wenn ich am Schluss keine Bilder rausbekomme. Wenn mhm. ich am Schluss Bilder für mich selber rausbekomme, ist es sowieso TFP. Mhm. Ja? Ähm, und ansonsten muss ich halt sagen, ja, dann, Bezahl oder lass es bleiben. Warum soll ich mich denn für 29 Euro dahinstellen? Äh, das Risiko haben, dass ich meine Kamera runterschmeiß, äh, dass irgendwas passiert oder irgendwas, also ne, allein das Thema Versicherung, da könntest du ja zwei ja. Stunden drüber referieren. Ja. Ähm, warum soll ich das tun? Ja. Übrigens, da fällt mir jetzt eine
0: Sache ein, um das irgendwie <lacht> mal in eine ganz andere Richtung zu schubsen. Ich habe jetzt hier eine Anfrage gekriegt ähm, von einem äh, sehr guten Freund, der äh, äh, in einem anderen Sektor tätig ist, und der sagte, ja, wir brauchen ja für einen Kunden mal irgendwie ein paar, Schu paar Fotos von ähm, Möbeln im weitesten Sinne. Und äh, deine Wohnung ist ja bald irgendwie leer <lacht> und hat einen okay. schönen Fußboden können wir da nicht mal so ein paar Fotos machen irgendwie, weil äh, weil es wohl so ist, dass irgendwie schöne Locations. Altbau Loft. Bop, 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 bop. Ja, das zahlt so 2000 Euro am Tag und jetzt <lacht> habe ich hier eine leere Wohnung mit einem schönen Boden ja. und äh, schön Fensterlicht zu bestimmten Tageszeiten, wo man sich dann überlegt, naja, vielleicht könnten wir hier jetzt dann zufällig, wenn es gut passt, mal irgendwie so ein kleines Produktshooting machen. Ja. Könnte sich für beide Seiten auszahlen. Finde ich ganz ganz cool, dass es jetzt aus aus dem Umzug so eine
1: Gelegenheit sich ergibt, äh, die man sonst nicht gehabt hätte. Finde ich ganz spannend. Ja, ich meine, ganz ehrlich, für, also wenn ich in, in, bei, bei dir ums Eck wohnen würde, ich würde sofort vorbeikommen mit ein paar Models. So nach und ja. nach. Ähm, hm. Du hast eine leere Putze da stehen Mit einem schönen ja. Holzfußboden, sage ich nur, und mit schönem so es ist, nicht ja. Da kann man richtig schöne Bilder machen. Kein Problem, hat den 2000 Euro am Tag für dich, ja. 1950. Ach, nee, lass mal, lass mal die Antwort <lacht> zu teuer. <lacht> <lacht> nee, also, ähm, nee, verstehe ich total. Also, ähm, mhm. ich habe aber gesehen, weil wir schon bei dem Thema Studio sind, ich habe deine Story gesehen, irgendwas mit neues Studio irgendwas. Hast mhm. du schon was Neues? Nee.
0: Naja, also das, ähm, wir haben ja drüber gesprochen im Januar oder so, glaube ich, mhm. ähm, wie das denn jetzt weitergehen würde und wir haben drüber gesprochen, macht es Sinn eigentlich ein Studio, also ein Home-Studio zu haben, mhm. egal wie groß oder wie klein es ist, wa was hätte das für Vorteile oder Nachteile gegenüber von einem ja externen Studio außerhalb der eigenen Wohnung, wo man hinfährt, man hat dann Raum oder ein, ein Studio, eine Halle, was auch immer, ja und äh, wir waren im Grunde, also du warst der Meinung, also extern ist schon, macht schon aus ganz vielen Gründen mehr Sinn. Und, Definitiv. Und weißt du was, du hast mich, also falls ich nicht vorher eh schon derselben Meinung war, hast du mich überzeugt? Aber in der Kürze der Zeit ist es jetzt einfach nicht möglich für mich irgendwie auch noch was Externes zu finden. Deswegen zieht das Studio von mir, mein Home-Studio, zieht jetzt erstmal mit um in die neue Wohnung. Ich habe da auch einen, einen Raum, der ähm, groß genug ist, um, um das zu bewerkstelligen. Der mit dem schönen Boden, <lacht> nur anders. <lacht> genau, und ähm, einem Fenster mehr, was ich ganz spannend finde. Ich könnte, glaube ich, einen Ingo-Dummreicher-Look da machen. Der hat ja auch zwei Fenster, habe ich aus seinen Exifs herausgelesen äh, bei Instagram, <lacht> das Thema jetzt zum ja, dritten Mal wieder aufzunehmen. genau. <lacht> Und ähm, ich habe gedacht, ich zeig einfach mal, ne? Ist, ähm. ist ja in Ordnung, ich,
1: ich habe genau. das gedacht. Ne? Also, genau. Äh, und der Umzug,
0: also die Auslagerung in ein externes Studio, die soll noch stattfinden. Äh, aber eins nach dem anderen. Genau. Ja, ist ja, ja, ist ja, ist ja, ist ja okay. Ja.
1: Nee, mich erst mal ja. interessiert, weil ich eben die, 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 Story gesehen habe und gedacht, so, wie, hat er schon was? Hat, ähm, ja, mhm. Also von daher ja. macht ja, macht ja. Nee, also externes Studio, ich möchte es nicht mehr missen, sage ich ehrlich. Ja. Ähm, ist einfach eine feine Sache. Ich wär, ähm, Sollte mir noch mal was, was mit mehr Fenstern vor die vor die Flinte laufen, würde mm -hmm. ich da noch mal wechseln sogar. Mm -hmm. Ansonsten bin ich mit meinem relativ really happy. Ich bin mega gespannt darauf, ehrlich gesagt. Also Ich glaube vom, vom
0: Setting an sich ist es jetzt, was ich jetzt in der neuen Wohnung habe, nicht großartig anders als das alte. Der Raum ist ein bisschen größer, das muss man schon sagen. Ein bisschen länger, äh, insbesondere nach hinten raus. Also ich kann mit der Kamera ein paar Meter weiter zurückgehen, als ich es vorher konnte. Das ist mega. Und ähm, ich habe halt auch ein Fenster mehr im Raum. Das heißt, ich habe noch mehr Tageslichtqualitäten. Und ich bin sehr gespannt ähm, ja auf, auf diese neuen ja, Möglichkeiten, die ich einfach dadurch habe, die ich vorher einfach in der Form nicht hatte. Und vielleicht, also ganz, ganz irgendwer, wer fragt ja das ja nochmal? Ach genau, der Max, äh, der neulich bei mir war, hat auf die Twitter. Auf den Tweet reagiert, sorry, ich bin auch neu, ich muss die Terminologie noch lernen, hat auf den Tweet reagiert und gesagt: Ja, was ist los jetzt hier? Kann man da vielleicht noch ein bisschen mehr Tageslichtfotos erwarten oder so? Also möglich wäre es. Ich will das auf jeden Fall mal ausprobieren und ich bin ganz gespannt. Aber nach wie vor und insbesondere jetzt wegen diesem ganzen Umzug, ich komme, ich habe, ich weiß nicht, ich habe seit einem Monat keine Bilder mehr retuschiert gefühlt. Das ist echt schlimm. Es ist wirklich schlimm.
1: Ich habe auch ein bisschen Entzug. Ja. Ja, Was machst du dann die ganze Zeit, wenn wir uns hier schon wieder sputen müssen? Aber wo ab sputen und, Sput und aber Twitter? Ähm, da habe ich, ich habe nämlich so eine Frage hier ähm, bekommen. Die passt jetzt gerade thematisch gut dazu. Okay. Und zwar heißt die Frage und ich habe keine Ahnung von wem sie kommt. Ähm, hm. Die wurde uns aber eingekippt, Die heißt: Warum Twitter? Warum nicht lieber 500 Pics Foto Community oder Ähnliches? Ich habe bei 500 Pix, glaube ich, meinen Account gelöscht. und Bei foto Community
0: war ich nie. Da kann ich nichts drüber sagen. Meiner Ansicht nach war es bei 500 Pix, war es so... Heide Rösler. Ich habe da ähm, ein paar Bilder hochgeladen und irgendwie hatte ich jetzt nicht so... Irgendwie hat mir das einfach nicht so... Ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwie großartig Austausch ist oder so. Es war irgendwie mehr so ein jeder lädt da so eine Bilder hoch und dann kriegt man noch mal ein Herz oder so, aber Twitter ist einfach ähm, hat glaube ich eine größere Community, eine aktivere Community, insbesondere so unter den Deutschsprachigen, was ja auch irgendwie nicht irrelevant ist, also von irgendwelchen Leuten aus aller Welt Feedback kriegen, okay, aber ähm, ich, ich bin schon auch ganz gern mit den Leuten hier aus aus Deutschland, Schweiz, Österreich irgendwie in Kontakt und und tausche mich mit denen aus. Ähm, und das funktioniert bei Twitter meiner Ansicht nach echt ganz gut, muss ich sagen. Also vor allen Dingen, was ich halt wirklich schätze ist, ähm, bei Instagram gebe ich mir viel Mühe mit den mit der mit der Beschreibung der Posts, mit den Hashtags ähm, und so weiter und so fort, mit der Story-Design dann für den Post noch und so. Und es ist immer eine ewige Arbeit, ähm, die sich am Ende nicht immer bezahlt macht. Und bei Twitter ist man einfach schneller. Ich habe da noch kein einziges Bild gezeigt, also gefühlt. Das heißt, ich kann da irgendwie jetzt einfach so 500 Bilder jeden Tag zwei rausschießen, ohne dass sich eins doppelt. Das finde ich halt auch geil. <lacht> so und für viele Leute sind es halt neue Bilder, die die noch nie gesehen haben. Das ist halt schon irgendwie. Und deswegen, ich finde, Twitter ist einfach schneller für mich als äh, Fotograf, um die zu zeigen. Ja, und du erreichst auch nochmal andere Leute. Ne? Das ist halt auch so. Nämlich Leute, die auf Instagram keinen Bock haben.
1: Also ja. sehe ich ähnlich. Also mein 500-Pix-Account habe ich auch schon vor langer Zeit gelöscht. Ja. Ähm, <lacht> Foto-Community habe ich, glaube ich, noch einen Account. Von dem mhm. bekomme ich sogar ab und zu mal Mails. Mhm. Mache aber gar nichts mehr dort. Ähm, mhm. Warum bin ich dort nicht mehr aktiv? Naja, zum einen erreichst du dort, wenn maximal, andere Fotografen. Mhm. Also was so ein bisschen interessant ist. Zum anderen ist dort People-Fotografie nicht so das Thema. Da geht es mehr mhm. um Landschaft, Tiere, Blumen, was auch immer. Ähm, mhm. People ist dort meistens etwas unter repräsentiert. Ähm, und wenn, dann triffst du eigentlich immer die gleichen Leute, wo ich echt sagen muss, ähm, das ist auf einem, ich möchte jetzt nicht sagen, auf einem schlechten Niveau, aber das ist ein ein Niveau, wo ich persönlich nichts davon habe. Also mhm. wo ich mich nicht daran verbessern kann, wo ich mich nicht daran hochziehen kann, wo ich keinen Austausch habe, das ist das Nächste. Wie du schon selber sagst, also kein, mhm. es fehlt Komplett an jeg jeglichem Austausch, mehr oder weniger. Mhm. Es fehlt an äh, neuen Menschen. Ähm, deswegen, also einer, das ist einer der Gründe für Twitter. Und mir geht es eigentlich genauso. Interessant ist es, dass ich eigentlich ja auf Instagram immer sehr aktiv war. Mhm. Momentan viel, viel weniger fast gar nicht ich habe seit glaube ich jetzt mittlerweile ich seit auch. einer woche kein kein bild mehr gepostet ich probiere immer stories zu machen noch um das ein bisschen ja, aufzute genau. ich ja, habe ab und zu meine story nichts
0: zu posten gerade weil es dauert lange Post. und ich habe auch keine neuen bilder du und hast es ist sie gesehen Scheiße.
1: ich habe gestern sogar katzenvideos vor lauter verzweiflung gepostet ja ich habe es gesehen <lacht> so süß wie heißt die kleine Kaschou, das ist aber nicht um, es ist die Katze von, von von unserer Tochter. Das spielt gar keine Rolle. Aber egal. <lacht> äh, nein, wir waren halt außen in die Sonne genießen. und Okay, mach halt. aber Cat-Content geht immer. Fakt ist, ich bin momentan auf Twitter wesentlich aktiver als auf allen anderen Medien, weil einfach da mal neue Leute rumkommen. Also weil halt da mal neue neue Impulse auch rumkommen und neue Bilder rumkommen. Und ähm, mm. die haben nicht unbedingt alle was mit People-Fotografie zu tun. Da ist auch bei mir viel Landschaftsfotografie dabei oder oder mm. NFT-Zeug. Aber es ist halt mal eine andere Welt. Und mm. äh, eine andere Bubble, die sich da so langsam herausbildet. Ja. Ähm, spannendes Thema. Aber wie gesagt, diese ganzen Plattformen, 500 Pix, foto community etc. Ja, ich weiß, weiß ich nicht. Ja. Also wenn es noch, noch einen guten Tipp gibt, wirklich Last uns zukommen, haut mal Tipps raus,
0: immer her damit. Ich finde immer noch das ambitionierteste und irgendwie geilste, was ich so deutsch im deutschsprachigen Raum gesehen habe, war äh, Striking. Mhm. Kennst du ja auch, glaube ich. Ja. Was ich finde, ist so ein bisschen die, ja, die schöne Schwester von der Modelkartei im Grunde. Ne? Also es ist irgendwie nicht, es ist auch dieses, man hat eine. eine äh, irgendwie du, du kannst Leute erreichen über den Standort, über die über das Genre und so weiter und so fort. Aber es ist nicht es ist nicht so, es ist nicht so scheiße wie die Modelkartei, wo du im Grunde irgendwie echt nur so echt super weird Anfragen kriegst ähm, und die bringen auch ähm, irgendwie monatlich oder keine Ahnung in gewissen Abständen jedenfalls auch ein Magazin raus. Und was ich gesehen habe, ist die Qualität ist einfach echt richtig gut, ja, wenn auch aber ich, viel Schwarz-Weiß. Ich glaube, da ist aber kein einziges
1: Model, oder? Das sind da bin ich Fotografen. nicht
0: so sicher. Also es ist, es ist, ja,
1: das sind nur Fotografen, glaube ich. Also gefühlt, da, find, da, findest gefühlt, kein, ja. da findest du keinen, da findest du keinen Kunden für ein Shooting, da findest genau. du kein Model, ja. da findest ja. du maximal ja. vielleicht einen Kunden für deine Workshops. Aber das, ja, das dann ist auch. mehr so ein
0: Szene-Austausch. Also genau, es ist mehr oder? so ein Fotostammtisch, ne? Und du kannst da die, ich finde, du, ja, keine Ahnung. Ich, ich finde, es ist einfach von der, von der Machart ist es gut. Ähm, es wird vielleicht nicht so angenommen, wie es angenommen werden könnte, aber Trotzdem finde ich es irgendwie gut umgesetzt. So, da kann
1: die Plattform, finde ich, nichts dafür. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Du, ich meine das jetzt durchaus gar nicht negativ. Mhm. Ähm, ja. Wenn man weiß, was man dort tun möchte, dann, also wenn du, wie du schon sagst, ne, dich mit anderen Fotografen austauschen, ähm, die Inspiration ja. holen, dann ist das mit Sicherheit eine gute Plattform. Hm. wenn du dort Kunden gewinnen willst als Fotograf, dann ist es eher eine Nein, schlechte Plattform wenn du Nein, Models Quatsch. finden willst, ist es eher eine schlechte Plattform, ist halt die Frage, was du da tust tun möchtest. zum kundengewinn ist Google immer noch die beste Plattform äh, ja, wird von vielen Leuten komplett <lacht> unterschätzt anders kann ja. man es nicht sagen ja, das ist, ist so, also, ja
0: also sein Google Maps Eintrag oder so, sein Google Business Eintrag ist mit das Wichtigste, um Kunden zu fangen. Das ist einfach, ja. zu fangen, Hört klingt schon so
1: wie die Jagd. Okay. Ja. Du fängst deine Kunden, interessant. Okay. Mit dem Lasso um, auf der ja, Straße. Alles gut. Um, so, jetzt haben wir die Stunde bald fast schon wieder voll. Du wolltest heute ein bisschen eher Schluss machen. Ja, wollen wir zum Buzzwords übergehen oder haben wir noch was ganz Dringendes im Posteingang? Also ich würde, ich würde, ach Gott mir, ach du scheiß das Thema ich schon mit. Also das würde ich jetzt schnell noch machen. Okay, ist gut. Ähm, weil es passt eigentlich ganz gut zu deinem, zu deinem äh, Foto Roasting. Ja, scheiße, <lacht> was du, was oh machen, nein! Welches? Ich
0: habe sogar, oh nein, der Andreas hat mir, oh nein, der hat gesagt, Fabian, wie viel kostet denn? Let's go! <lacht> Ach, Podcast, meinst du? Ja, ja. Okay. Und ich nur so, oh nein, tu also ich habe gesagt, ey, scheiße, sorry, also ich, da hatte ich ein bisschen große Fresse so und habe gesagt, sorry, Na, ich glaube, den Foto -Roast, das Foto roast angebot Gebot gilt nur für Leute, die ich nicht persönlich kenne. Ja, Bei allen durch. anderen kriege ich es, glaube
1: ich, nicht übers da Herz. Musst da bin jetzt, ich zu da lieb musst du jetzt durch. So, ja, äh, pass auf, also die Frage heißt: <lacht> ähm, Was haltet ihr von der Idee, Kuratoren zu spielen? Eure Zuhörer mhm. schicken euch ein Bild, deren Portfolio oder was auch immer und ihr beurteilt mhm. das Kunstwerk. Natürlich immer sachlich, neutral und wertschätzend. Ja, das sind wir natürlich immer. Also sachlich, mhm. neutral und wertschätzend sind wir doch immer. Mhm. Hast du schon von uns schon mal was Schlechtes gehört? <lacht> ich mal. bin insbesondere immer sachlich. Von Martin hat noch nie geflucht. Na, ja. Noch nie. Ja, nee. Scheiße. Nein, ähm, <lacht> Von Fotografen für Fotografen mit PH geschrieben. Dahinter in Klammern. Sorry, Martin, sollte man sich mal persönlich sehen, gebe ich dir dafür ein Huppie aus. Ja, das ist angebracht. <lacht> ähm, ja, äh, also äh, kurze, ich, ich stehe jetzt leider kein Name dahinter. Vielleicht ist der untergegangen bei der Frage. Das kann sein. Ähm, die Antwort ist eigentlich ganz leicht. Ähm, ich möchte keinen Kurator spielen. Warum möchte ich keinen Kurator spielen? Weil ich glaube, dass ähm, ich ich kann gerne einen einen ein Portfolio-Review machen. Ich kann gerne mit Leuten drüber reden. Ähm, aber das kann ich nur tun, wenn ich weiß, was für eine Intention sie hinter den Bildern haben. Das kann ich nur tun, wenn ich weiß, warum sie Bilder machen. Das kann ich nur tun, wenn ich weiß, für welchen Zweck diese Bilder sind. Das kann ich nicht machen, wenn du mir einfach ein Bild zeigst. Dann kann ich klar für mich sagen, mir gefällt das Bild oder mir gefällt das Bild nicht. Mhm. Oder in, nach meiner Ansicht ist das Bild schlecht oder gut oder nach ich meiner glaube, ich glaube ich
0: glaube so war es auch gemeint ja
1: aber aber äh, aus dem Kontext gerissen und einfach das Bild so als solches ja das, aber aber das ist immer schwierig weil das Bild als solches zu betrachten das ist halt immer so was, was ich meine? das das ist so schwer selbst der Titel eines Bildes sagt ja was über das Bild aus und mhm. wenn du jetzt nur das Bild hast, ohne alles, was soll mir das Bild sagen? Ich weiß doch weder, für was es gedacht ist, noch weiß ich mhm. dafür, was für ein Zweck es verfolgt. Mhm. Man und könnte was zum Machart vielleicht sagen oder ja, Kompetition. Auch das ist, das ist so
0: eine Gef also In einem Podcast ist es in jedem Fall schwer, weil die anderen ja das Bild nicht sehen. Ja, das mehr, kommt das
1: kommt noch dazu. Und, und ein Kurator macht halt noch viel, viel, viel mehr. Und jetzt, natürlich kann ich jetzt sagen, auch dein Bild hat aber da oben rechts einen schönen Pixel. Ja. So, was heißt das? Ähm, ja, es wird vermutlich heißen, dass der Rest von den Rest, die restlichen 8 Millionen Pixel irgendwie nicht so gut sind. <lacht> gefühlt. So, dann habe ich das Ganze zwar wertschätzend ausgedrückt, aber jeder weiß, dass das Bild eigentlich für mich für mich nichts taugt. Und ja. ähm, das ist aber eine sehr persönliche Geschichte. Was ich genau, das was ich eher, ich nicht, was ich eher interessant
0: finde, ist, dass man einfach hier und da vielleicht Accounts vorstellt, die einem interessant äh, vorkommen, ja. wo man sagt, hey, das sind jetzt einfach Profile oder Fotografen, Fotografin, Make-up Artist, whatever, ja, einfach äh, Menschen, die interessante Fotokunst in irgendeiner Weise machen oder dazu beitragen und dass man sagt, check doch die Person mal aus. So genau. und jetzt und das finde ich gut und das und, wenn und, ihr da Tipps habt,
1: immer her damit. Und wenn jemand zu mir kommt und ein Review haben möchte, ist das auch überhaupt kein Problem. Aber dann muss ich mich mit ihm darüber unterhalten, für was die Bilder sein sollen mm, und, und für welchen mm. Zweck und warum und weshalb. Und mm. dann macht das Ganze auch Sinn. Aber es macht halt keinen mm. Sinn, sich einfach über ein Bild zu, zu unterhalten, ohne den Hintergrund zu kennen. Das macht für mich einfach gar keinen Sinn. Was Sinn macht, das haben wir mal, glaube ich, bei in einem Subs-Meeting war das, glaube ich, gemacht. Mhm. Wir haben uns mal über die Zusammensetzung von Bildstrecken unterhalten. Und das fand ich persönlich ja. interessant. Sehr interessant. Genau. Also wenn du ein, ein, ein Magazin-Layout hast, hast du ja immer das Problem, oder nicht nur ein Magazin, wenn du Bildstrecken überhaupt zusammenstellst, hast du ja immer das Problem, welche Bilder wählst du aus, in welcher mhm. Konstellation, in welcher Reihenfolge zeigst du die. Die Reihenfolge kann deine gesamte Story verändern. Obwohl die Bilder die gleichen lässt, ändert die Reihenfolge, du veränderst die gesamte Story teilweise. Mhm. Und sich darüber mal mit anderen auszutauschen und neue Gesichtspunkte darin kennenzulernen und neue Inspirationen zu holen, auch dass es vielleicht auch anders funktioniert und dass vielleicht auch mal das beste Bild von allen geopfert werden muss, weil es halt überhaupt nicht in die Serie reinpasst und solche Sachen. Mhm. Das ist meiner Meinung nach, ähm, also darüber kann man gerne mal reden, aber auch das macht nur Sachen, wenn alle die Bilder sehen, über die man gerade redet. Ja, und das, das ist halt so. in einem Podcast hm. Sehr, ja, sehr, schwer. sehr schwer. Foto ist eh so ein, äh,
0: ich, ich sag mal. Ah.
1: Genau. Aber ich sag jetzt bewusst. Aber ähm, ich habe es ja in der letzten Folge schon angedeutet, dass ich mich mit der Melena gerade über ein neues Format unterhalte. Also wir haben uns mittlerweile sehr ausführlich darüber unterhalten. Ähm, Im März, erster Mittwoch im März, dürft ihr euch vormerken. Den Termin wird das erste Mal der, dieser dieser dieses Meeting stattfinden. Das wird mhm. auf Zoom passieren. Es wird ähm, ein eine Art Stammtischcharakter sein, wo sich einfach Leute regelmäßig treffen. Regelmäßig heißt einmal im Monat wirklich nur. Und äh, mit bisher drei Moderatoren sind da sind da vertreten. Und dennoch Da darf man schon spoilern oder? Wir, wir machen noch Stories dazu. Spoiler? <lacht> ich, ich bin's nicht. <lacht> nein, nein, du wirst es nicht. <lacht> um, aber diese Moderatoren werden auch, wie gesagt, keine keine ähm, Moderatoren im Sinne von Podium sein, sondern das sind Moderatoren, die halt einfach dafür sorgen, dass jeder irgendwie so ein bisschen Sprachrecht bekommt und dass nicht einer eine halbe Stunde labert und alle anderen yeah. nicht zum Zuge kommen. Darum geht es beim ja. Moderieren eigentlich eher. Im ja. Prinzip her ist jeder in dieser Runde, soll gleichberechtigt sein. Aber mhm. da könnte ich mir sowas vorstellen, dass man mal wirklich sagt, man macht mal so eine halbe Stunde. Auch da kann man auch mal eine Bildbesprechung machen. Aber halt mhm. dann muss derjenige, der das Bild besprochen haben will, auch anwesend sein. Weil der muss auch sagen, was ist denn die Intention hinter dem Bild? Warum habe ja. ich das Bild gemacht? Wie heißt das Bild? Ja. Ja. Für was ist es gedacht? Und so weiter. Und dann kann man das machen.
0: Ja. Ist, es ein, ist es ein Schnappschuss bei irgendwas oder ist es ein lang geplantes Konzeptbild? oder Das ist ja schon nicht unwichtig. Das äh, ist ne? extrem wichtig. Um ein, Bild,
1: also, um ein Bild beurteilen zu können, ist es das A und O vom Prinzip her. Ne? Ansonsten kann ich nur sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ja. also so Und dann muss ich halt sagen, dann sind halt sehr viele Bilder, die mir überhaupt nicht gefallen, weil gefallen, also gefällt mir ein Bild, um mal jetzt Word, äh, nehmen wir mal so WordPress Award oder irgendwie sowas, gefallen mhm. mir diese Bilder? Nein. Sind diese Bilder geil? Im Sinne von Dokumentation? Ja. Aber das sind halt keine Bilder, die schön sind. Sollen sie auch mhm. gar nicht sein. Die sollen dokumentarisch mhm. sein im Normalfall. Mhm. Und da sind sie geil. Mhm. Aber schön ist halt was anderes. Meistens. Oder oft. und Schönheit, Ästhetik. Genau. Ach. Und deswegen sage ich immer, man muss immer wissen, in welchem Kontext ein Bild daherkommt und dann macht es auch Sinn. Und deswegen sage ich, in so einem Zoom-Meeting kann man das besprechen, wo dann die Leute anwesend sind. Ähm, da finde ich es richtig cool als Thema. Kann man auch gerne mal in dem Rahmen dann sowas tun. Aber hier im Podcast, nee. No way. Na, no way, sollen man nie sagen, vielleicht wird ja, irgendwann, irgendwann mal der was. sichtbare Podcast erfunden, keine Ahnung, was weiß ich. Ähm, ja, ja, das
0: nennt man dann Video. Das Wie nennt man heißt das? YouTube, ne? Ja, genau, YouTube Livestream, <lacht> nennt es dann. Ja. Aber wo Livestream, da war doch Videogespräch. <lacht> wir können ähm, einfach das Zoom Meeting aufzeichnen, dann haben wir haben wir das auch.
1: Ja, stimmt. Wir mal, wir mal, genau, Kön richtig? können
0: wir dann bei Patreon für die 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 oh, ja, für die besonders tollen Fans. Oh, zur Verfügung kann, stellen. Das wäre eigentlich. Das wär's eigentlich. <lacht> oder bei Onlyfans, Martin. Foto, Foto. Wenn ihr wüsstet, was hier über die Kameras passiert, Leute. Foto Roasting gegen Gebühr. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> da geht's heiß her, das kann ich ja. versprechen. Halle, so. so, So, ihr Lieben, äh, zwei Themen abgehakt. Ähm, ich würde sagen, wir machen noch Passwording. So sieht's aus. Sonst wird es heute wieder so so ein langer langer Abend und du wolltest ja halt mal.
0: Ich muss noch ein paar Sachen bei kleiner Zeigen reinstellen.
1: Du musst noch was Sachen bei Kleinanzeigen einstellen. Ach, das ist
0: ja. deine Tätigkeit. Ah, jetzt verstehe ja, ich, ich das. Ich, 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 muss Sachen bei Kleinanzeigen kaufen, bei, bei Kleinanzeigen verkaufen. Ich muss Kisten packen, Küchengeräte kaufen und zusammenbauen und abholen und alles was, Internet, alles was man so machen muss, Martin, wenn man die Wohnung wechselt. Ich bin schon viel zu lange nicht mehr umgezogen. Mein letzter unter uns, ein bisschen Private Talk hier, ne? Mein letzter Umzug war folgendermaßen, ich bin ein Stockwerk tiefer gezogen. Es hat sich nicht die Adresse geändert, okay. nix. So, ich muss, okay. musste einmal nur bei irgendwie bei meinem Mobilfunkanbieter Internet-Dings anrufen und sagen, hier, pass auf, kannst du mal umstöpseln, nee, Adresse ist gleich geblieben. So, und das war irgendwie das Schlimmste, was, was, was ich erledigen musste. Und <lacht> ja, jetzt okay. ist es dann noch einiges mehr und ähm, ja, es, es äh, schluckt Zeit, aber es fühlt sich immer mehr an wie mein neues Zuhause und ich freue, unser neues Zuhause und ich freue mich sehr darüber. Das wird schön. Genau, aber nächste Woche kann ich jetzt schon mal spoilern. Wir sind jetzt am 14. Also am ersten, 1.3. muss ich die Budi hier geräumt haben. Und ich kann versprechen, nächste Woche klingt es ja wie aus dem Schloss. Aus, aus, aus. Da habe ich so ein Echo.
1: echo, echo, echo. Das naja, wird
0: richtig witzig. Ja, wir jetzt schon kein Sofa mehr im Wohnzimmer. Das wird
1: spaßig. Ja. Ja, das sind wir, wir, wir sind gespannt. So, ja. Ich würde mhm. sagen, wir schmeißen mal die Genau, Dreh am Rad die Maschine ich. der Hölle los. Yes. Ähm, yes.
0: Kamera gut. Mm. <lacht> Weißt du, woran ich gerade denken musste? Nee. Deine Idee, SD-Karten-Ambassador zu werden. Ach so. und Da hab ich grad ja, aber ich musste ich gerade dann denken, dass ich irgendwie jede Woche ungefähr 10 E-Mails kriegst und nach dem Motto, ey, wir sind Kameragurthersteller. Voll fancy, voll schick, voll hip. Willst du äh. nicht am Ambassador werden? Klar, kein Problem. Komm einfach auf unsere Seite. Kauf drei Kameragurte. Du bezahlst nichts für die Gurte. Und es kostet 50 Euro Versand. Ja,
1: genau. Die Kameragurte kosten in China 2,50 Euro. Und dafür musst du noch fünf Stories machen ja, und deine genau. Seele verkaufen. Also ich... ich bekomme komischerweise nie wurde Ich muss soll immer Werbung für für Badeanzüge ähm, oder oder Make-up machen. Keine Ahnung. Ich. Schlimm so, also, sind genau. Aber ich krieg am Tag, ja. also momentan ist es echt schlimm. Ich kriege am mhm. Tag momentan ich schätze mal so vier bis fünf E-Mails von irgendwelchen selbsternannten Firmen, also hm. Influencer-Networks. Irgendwelche, Networks. irgendwelche Bot Bots, die dahinter <lacht> stehen. Und eine Scheiße, das riecht mich so auf, ne? ganz ehrlich. Ich lese Aber mir die auch gar nicht mehr durch. Aber bei der nee, ersten war ich drück drück so, oh,
0: wow, die wollen mich als, die wollen mich als Influencer, ja, wow. Alles weg Aber nach
1: der ersten war es dann die Ernüchterung groß, okay, scheiß doch drauf. Also wenn dann wenn dann nicht mindestens kennen so steht oder Sigma, dann kannst du es gleich, gleich löschen. <lacht> <lacht> also zurück zum Thema Kameragurt. Ähm, ich habe ähm, jahrelang immer einen dran gehabt. Oder so eine mhm. kleine Handschlaufe. Mhm. Handschlaufe von ähm, oh, die mit Peak Design. Peak ja, Design. genau. Ich auch. Ja, ja. Ähm, von denen habe ich auch einen Gurt. Ähm, weil ich halt einfach das Konzept gut finde mit dem Tauschen Voll. und so weiter. Ja, absolut. Ähm, ja. Verwende ich eigentlich nur noch, wenn ich irgendwie in die Stadt gehe. Also wenn ich mhm. irgendwie die, im Urlaub bin oder so, die Kamera um den Hals hängen habe oder so, dann nehme ich den. Mhm. Ansonsten habe ich mittlerweile gar nichts mehr dran an der Kamera. Mhm. Ich habe
0: ähm, ja eine ähnliche Entwicklung durchgemacht. Ich habe am Anfang, ähm, habe ich ja noch Videos gemacht. Als ich angefangen habe mit der <lacht> Fotografie, hört sich jetzt komisch an, aber genau. Also da habe ich eine, im Grunde Videos gemacht. Und da war der Kameragurt total geil. Weil du nämlich die Kamera, mh, du hast die Kamera in der Hand, dann nimmst du den Gurt, machst quasi ein, ein X rein, du drehst es einmal an der einen Seite und kannst dann die andere Seite über deinen Ellenbogen machen. Und wenn der Gurt eng genug ist, hast du quasi wie so ein Gimbal. Ja. Du hast die Kamera auf Spannung und du, du kannst damit dann wackelfreier filmen aus einer Hand oder mit beiden Händen, weil du die Kamera quasi wo eingespannt hast. Ja? Nämlich mhm. zwischen deiner Hand und deinem und an deinem äh, Oberarm, sag ich mal. Und das finde ich extrem gut. Und ich habe genau aus diesem Grunde auch mir jetzt gerade vor ein paar Wochen den Gurt wieder dran gemacht. So komisch das klingt, weil ich auch immer so ein Handschlaufen-Typ war, aber ich habe jetzt immer mehr gemerkt, ähm, so, so uncool in Anführungsstrichen so ein, so, ein, so ein Kamerahersteller Gurt auch ist, weil die sind dann sehr breit, da steht fett die Marke drauf und so, ne? aber ähm ich es einfach, wenn man längere Zeit mit der Kamera arbeitet und die auch ein bisschen was wiegt, finde ich eben genau dieses Konzept total gut. Du kannst die den Kameragurt entweder um deinen Oberarm dran machen oder auch am Nacken und du hast die Kamera straff und dadurch, dass du die auf Zug halten kannst an dem Gurt, musst du sie nicht mehr so tragen. Das ist irgendwie, mhm. ich kann es gar nicht genau beschreiben. Das ist ein bisschen eine Entlastung der Arme des Handgelenks durch den Gurt. Ähm, ja, und, das, das, und deswegen bin ich jetzt im Moment wieder so ein bisschen Pro-Gurt. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe mir da keinen extra gekauft. Mir ist auch die Optik eigentlich total egal. Und Peak-Design, finde ich, ist auch eine tolle Sache. Da mache ich jetzt einfach mal unbezahlte Werbung auch für, reiche mich mit ein. Tolles Konzept, zack, zack. Weil, ganz ehrlich, mit diesen Schlaufen und dadurch gefrickel und so, das, ma das machst du jetzt nicht jeden Tag, ne? Nee,
1: da, genau. Nee. Der hat ja. Gar kein Punkt. Also, ich nee. habe hab auch noch so einen Sun-Sniper. Auch der ist richtig gut. Aber der Was für ein ich Ding? SunSniper, das ist so ein richtiger Kameragurt mit Drehgelenk und allem so und dran. Ah,
0: also. oh, ach, jetzt weiß ich, was Mit, du okay.
1: mit Stahlseil innen drin, gegen Diebstahl mm -hmm. und was weiß ich was. Mm -hmm. Richtig geiles Ding, hatte ich mm -hmm. aber tatsächlich dann, wo ich früher meine, meine 5D hatte mit 300 mm vorne dran, also wo richtig Gewicht sozusagen dran hing habe ich eigentlich kaum noch, also ich habe zwar ein 70-200, das ist das Größte oder Schwerste, was ich mittlerweile habe, das habe ich aber wirklich nur auf Hochzeiten mal im Gebrauch und da liegt es dann meistens im Eck ähm, mhm. und ich nehme es in die Hand, wenn ich es brauche. Deswegen, ich brauche den eigentlich gar nicht mehr, der liegt hier immer noch bei mir rum. Wenn ich mhm. mir irgendwas kaufen würde, dann wäre es wirklich wieder, wenn ich jetzt mir dann irgendwas Kleines hole, egal was es jetzt dann am Ende wird, also mhm. da kommt ja definitiv wieder was, aber was es wird, weiß ich noch nicht. Dann werde ich mir so eine schöne, geile Handschlaufe kaufen. Ähm, ich überlege die ganze Zeit, wie der Fotograf heißt, der die scheiß Dinger herstellt, oder unter dessen Namen sie vertrieben werden. So, so, so ein komisches Kordel-Ding? Ja, genau. So, so ein Berg ja, bergsteiger Ja Genau so ein Ding. Echt? Ja. Gibt es auch mit, ja, mit Peak-Design-Ding dran. Also der hat wirklich ja. der hat so einen Adapter, wo du auch Peak-Design direkt anklemmen kannst. Und dann finde ich das richtig cool. Also ich möchte jetzt keins, was man weder nicht verwenden kann mit Peak Design, sondern ich möchte schon, wenn dann die, die, die Anker von Peak Design verwenden können, mm -hmm. aber doch finde ich an so einer kleinen Kamera, finde ich sowas ziemlich cool, weil ich meine gerade so eine kleine Kamera, die keine richtige Griffmulde hat, die rutscht dir halt schon schnell mal aus der Hand raus. Ja, aber klar, gerade eine
0: kleine Kamera, die keine richtige Griffmulde hat, reicht eigentlich auch eine Handschlaufe. Ja, meine ich ja,
1: deswegen meine ich ja, ja. So, eine, so eine schöne Handschlaufe ja. ähm, langt mir dann und die kommt mir dann wieder ins Haus. Ähm, was hier, ja, jetzt weiß ich mit so Fallschirmkordel ist das dann. Ja, genau.
0: Ne, die dann so zusammengewebt ist, so in ja. Viertklässler-Manier, wie die das früher mit so Plastikdingern machen. Und jetzt schon ein machen sie das damit. Aus. Fallschirm, Fallschirmseil und das ist dann irgendwie so eine ja. Stylo-Handschlaufe. Ja, ja, alles gut, Martin. Ich will es nicht schlecht machen. Zeig mal, wenn du eine hast, mach doch mal ein Bildchen davon und ihr auch da draußen, wenn ihr coole Handschlaufen oder Gurte habt, taggt uns doch mal in der Story, zeigt uns mal, was ihr habt und wir machen mal eine kleine Handschlaufenkritik. Und wenn ihr dabei seid, apropos Kritik, lasst uns doch mal fünf Sterne da. Wir sind nur noch bei Bewertung von 4,6, Martin. Irgendwas haben wir falsch gemacht oder irgendwen haben wir verärgert. <lacht>
1: ich ich kann es ich kann's verschmerzen. Ja, ich ähm, kann es auch verschmerzen. Aber an der Stelle muss ich auch kurz mal Werbung machen. Wir haben auch kaum, kaum noch Themen und Fragen. Also vieles ist es nicht mehr. Ihr dürft wieder einkippen, Schießt mal los, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Fragen habt über unser Formular. Haut Ihr wisst, rein. was passiert.
0: Wenn ihr das Formular nicht füllt, dann wird die Sendung einfach nur noch eine halbe Stunde. Ne? Dann ist Schluss ja, hier ganz schnell. und dann wird die auch eingestellt irgendwann Dann ja, ist vorbei das, ja wie mit, wie mit allen mit guten Podcasts. Ne? das Publikum muss eben mitmachen auch ansonsten äh, wird es nichts ja? Ja, da können das wir uns ist, ja nicht immer ausdenken was wir machen Daher ist noch jetzt, ja, am, das noch an Arbeit aus ja, am,
1: am Ende man <lacht> redet man nicht mehr über Fotografie sondern über Bier oder machen so eine äh, eine denn <lacht> Speicherkartentests in live, live, live im Podcast. Genau. Ähm, so, ich beschreibe ja. jetzt diese Speicherkarte fünfmal hintereinander. Nein, genau, okay. mal schauen, was passiert. Lassen wir das Thema. Okay, also ja. Kamera gut haben wir, glaube ich, abgehakt. Äh, glaube Ich, ich schreibe das gleich mal auf hier. Stativ.
0: Jo, jetzt sind wir bei den Basics angelangt. Ich ja, wollte hier
1: das ist ja, basic. Ähm, hab hast ich. Du?
0: Ja. ja, auch hier, wer billig kauft, kauft zweimal. Ich hab Scheiße, den Spruch wollte ich jetzt bringen. Ja, aber es ist, man kann ihn halt immer auch zu, beim
1: Thema Kameragurt wahrscheinlich bringen. Ja, aber, aber aber beim Stativ ist also, es ist so krass, oh, ne? Das ist ein Riesenunterschied. Und wie? Aber ich weiß hallo. nicht, Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt in diversen Foren schon gelesen habe, irgendeiner sucht ein Stativ und dann kommt und unser kauft ja ein Rollei CX, lässt, lag, lag mich nicht gesehen. Das habe ich auch. Er ich meint sorry, <lacht> ob auf dem Ding Rolei steht oder Ching Bing Bang, das ist scheißegal, <lacht> weil die Scheiße kommt irgendwo aus China, aus einem verfickten Werk und wackelt wie, wie ein Dackelschwanz. Haut nee, die Roller Scheiße in den überhaupt
0: Müll. nicht. Das ist gut verarbeitet, das haut. kann ich jetzt schon mal sagen. Also
1: ganz ehrlich, haut die Scheiße in den Müll. Es sei denn, ihr stellt da halt nur eine Minikamera oben drauf, wo ein microphone sensor drin ist. Was hast du denn für ein Premium-Modell, Martin wenn Hirsch? Ihr, ja, bei mir, meins, meins fängt mit G an. Jetzt darfst du den Rest und hört mit Itzo auf. Ist aber egal. Ähm, <lacht> es gibt auch andere Hersteller, die gute Stative machen. Ähm, Fakt <lacht> ist, wenn ihr euch ein Stativ kauft, investiert lieber 200 Euro mehr ihr werdet dieses Ding euer Leben lang haben, wenn es qualitativ gut ist. Und das ist mein absoluter Ernst. Ein Rollei ja, werdet ihr nicht euer Leben lang haben, das werdet ihr zwei Jahre haben, und danach mm. kauft ihr euch ein neues. Mm. Es sei denn, ihr benutzt es nie. Wenn das Ding natürlich nur als Zierde im Eck steht. Mm. Ja. Martin, auch also egal was für einen Hersteller
0: du nimmst, es gibt auch von verschiedenen Herstellern sehr günstige Stative und sehr teure Objektive. Ich habe eins von Rollei, das war glaube ich im niedrigen, dreistelligen Bereich und ich habe das seit halt, keine Ahnung wann und es ist top. Ja, so, Kein Problem, aber ich, ich habe ich auch ja mal eins aus dem Saturn geholt für 30 Euro, das hat ungelogen irgendwie zweimal gehalten, zwei Fotoausflüge und
1: dann war hin. Also ich habe so. hab auch etwas gebraucht für die Erkenntnis, der Weg führte mich als allererstes über Sirui. Das war ja die hochgelobte chinesische Marke, die mal kurz aufgekommen ist, wo alle gesagt haben, mhm. was für geile Stative. Mhm. Ja, die sind relativ stabil. Das Problem ist halt, nach dem dritten oder vierten Mal Benutzung ähm, ist mir das Ding um die Ohren geflogen, weil die Manschetten rausgekracht sind. Um. Ähm, das zweite davon, nachdem sie mir das ersetzt haben, das zweite davon war einmal im Wasser gestanden und hat danach innen drin das Rösten angefangen. Ich kann es Ja, Sorry, Also das, das heißt aber auch, dass es im Regen rostet, weil es war kein Salzwasser. Ja, klar, wir reden natürlich. hier nicht über Salzwasser, wir reden hier ja, über klar. normales Wasser. So. Ja, ja. Und da muss ich halt ehrlich sagen, das ist Schrott. Ne? Weil wenn das mhm. Ding unten keinen Ablauf hat und die Soße dann da innen drin steht in den Beinen, mhm. dann kann ich halt auch darauf verzichten. So, das mhm. war das erste und zweite, weil das war das gleiche. Ähm, ich habe noch ein, ein Fellbohnen-Stativ. Da muss mhm. ich jetzt mal wirklich sagen, das ist für unterwegs, der Kracher, das Ding, billig und stabil, aber mhm. ich möchte niemals da drauf mit einem 70-200 oder 300 mm 2.8 arbeiten. Das ist das nämlich ist jetzt, der Härtetest auch, so ein genau. schönes,
0: und schweres 70-200. Und
1: deswegen meine ich, das ist halt ganz entscheidend, was ich mit dem Ding tue und was ja. ich da drauf montiere. Wenn ich da drauf ja. eine, eine Nachführung montiere und Langzeitbelichtung von Sternen machen will, dann sollte ich bitte vierstellig investieren am besten. Wenn ich das Ding nutze, um damit meine Freundin zu äh, fotografieren, weil ich zu faul bin, die Kamera in der Hand zu haben, halten bei Belichtungszeiten von ein, zwei ja, dann langt auch ein Rollei, weil wenn es wackelt, ist egal, bei ein, zwei wackelt eh nichts mehr am Ende auf dem Bild. Also die Frage ist, für was verwendet ihr es? Wenn ihr aber was Hochwertiges haben wollt, holt euch was Hochwertiges. Also es kann ich nur so sagen, wie es ist. Fakt ist. Aber wenn du Hobbyfotograf bist, ist eine vierstellige Investition
0: in Stativ. Die auch meisten schon... Hobbyfotografen
1: haben äh, Kameras, die das 20 ja. davon kosten. Jetzt mal ganz ehrlich. <lacht> das ist doch genau der Schwachsinn. Du kaufst dir eine Kamera für 5000 Ocken und das machen genügend Hobbyfotografen ja, und kaufen stimmt. sich dann ein Stativ beim Media Mic für 30 Euro, oder? Ja. denke ich mir so, dann hast du einen an der Klatsche? Und dann fällt das Ding um, dann die fällt das Ding um und die Kamera ist short, <lacht> und ich denke mir, ja, geschieht ja gescheit recht. Also genau. da muss ich, da muss ich echt sagen, das ist, also da, da hört es halt bei mir auf, ne? Das ist, hm. ähm, da bin ich halt, also.
0: Also das ist eins, das ist klar, egal, um was für ein kamera Kamerazubehör es jetzt irgendwie geht, ja, das Ganze muss schon irgendwie im Verhältnis stehen, auch ähm, letztendlich zu, zum Preis der, der Kamera. So insgesamt, ne wenn ich jetzt irgendwie ähm, mit, mit einer billigen Ausrüstung, mit einer günstigen Kamera unterwegs bin, ich brauche keine, für, für eine 300 Euro Kamera brauche ich mir kein 3000 Euro Stativ holen, ne? aber für eine 5000 Euro Kamera ist es halt wieder was anderes, weil also ich man will aber, halt auch, dass ich, das Ding stabil steht und nicht im Wind nicht nur wackelt, sondern auch, auch nicht umfällt. Ne? Ich möchte widersprechen,
1: das wenn du mit deiner billigen Kamera irgendwo Vögel fotografieren willst am Wattenmeer, dann sollte dein Scheißstativ auch stabil sein. Weil das nützt dir Mann. nämlich nichts, wenn dein kann Kamera noch mehr wackelt, als es sowieso ohnehin schon tut. Ja, aber Martin, weißt du, wenn es einfach
0: für mich ich nur ein Hobby ist, ja, dann äh, habe ich auch keinen Bock, da mein gesamtes Vermögen reinzustecken. Das ist einfach so. Ich brauche irgendwas. Die meisten Menschen
1: stecken einen Großteil ihres Vermögens in ihr Hobby.
0: Das stimmt, aber es gibt auch Leute, die das jetzt nicht so machen. Ich weiß, was oder du oder meinst, die einfach nicht viel Geld haben. Und da ist, da ist
1: auch ein billiges Stativ. Die gehen aber, nicht aber auch mal nicht, besser die, einfach als gar keins. Ja, die gehen aber dann auch nicht zur Vogelbeobachtung ans Watten mehr. Nee, das kann gut sein. Das meine ich damit. Und deswegen ist doch die die Frage, Inseln da oben sind auch teuer. <lacht> die, deswegen ist doch die Frage, was machst du mit dem Stativ? Und wenn, deswegen ja, ja. meinte ich ja, wenn das Stativ ja. ein besserer Ersatz ist für, ich bin zu faul, die Kamera in der Hand zu halten, wenn ich meine Freundin fotografiere, mhm. dann kann das Ding wackeltackelt sein. spielt überhaupt keine Rolle, solange mhm. es nicht umfällt beim ersten Windböe, Weil mhm. das ist nämlich dann mhm. das entscheidende Kriterium. Da wird es auch teuer hinten raus. Das stimmt ja. Wenn ich aber mit dem Ding das tun möchte, wo man Stative normalerweise verwendet, mhm. Langzeitaufnahmen, also mhm. dafür verwendet man Stative halt so mhm. gang und gäbe. Dann mhm. sollte das Ding auch stativ stehen, weil ich habe schon genügend Langzeitbelichtungen gesehen, die halt einfach mal nicht scharf waren und mhm. dann kannst du dann hundertmal diskutieren mit dem dann kannst du ihm sagen was auf dein Scheißstativ wackelt einfach in wie, wie wie sonst was wenn die erste Windböe kommt und das die sehen das dann nicht ein aber das ist doch ein Stativ das steht doch dicht äh, ja. das steht doch stabil nein das Scheißding ja. steht nicht stabil
0: ja, ja steht nicht stabil ja. das sieht man dabei erst auf dem Foto am Ende und nicht in Realität weil die Bewegungen so klein sind aber es reicht zum Verwackeln es reicht und zum Verwackeln und es ich möchte ja, ein, ein Nachschwing ist halt auch
1: so ein Ding und da spielen da so viele ist,
0: Sachen rein. Das ist, das ist mir beim, beim Profi-Nachschwenk dauert, das sind wir beim, beim Profi-Terminus hier schon wieder. Ich wollte noch eine Sache hinzufügen und zwar, how low can you go? Und das betrifft sowohl äh, Lampenstative als auch Kamerastative, also ja. Stative insgesamt. Häufig werden die daran ähm, gemessen. Ja, wie hoch können die sein? Wie stabil sind sie da noch dabei? Aber ganz häufig brauche ich Stative, die viel, viel niedriger sein können, wo die Beine auch mal so richtig auseinander Stative, die Spagat machen. Ich sag's, wie es ist. Ja? Ähm, ja, Das ist eine ganze
1: Menge wert, wenn man und, mal und jetzt weißt du, wo ich meinen Fellbohnen noch habe. So, Das ist der Grund, weil das Fellbohnen kann ich ja. Boden gleich hinstellen und dann ja. ist das Ding da unten. Ja, ähm, kann ich auch auch. Ich muss aber damit leben, dass ja. ich halt keine zwei Meter damit hochkomme. Ja,
0: und aber in ist, den seltensten
1: aber, Fällen braucht man Stative Stativ auf zwei Aber in Meter den höher. meisten Fällen von Leuten, die Stativ suchen, heißt die Anfrage, ich suche ein Stativ, das möglichst hoch ist, möglichst mhm. nichts wiegt und möglichst billig ist. Ja. So, und liebe Leute da draußen, genau diese drei <lacht> Sachen passen halt <lacht> überhaupt nicht zusammen. Möglichst hoch genau. geht nicht, wenn möglichst billig und möglichst ja. wenig wiegt. Möglichst wenig wiegen geht nicht mit möglichst billig, weil wenn möglichst wenig wiegen, geht nur mit Carbon oder mit ähnlichen Materialien mhm. und die kosten mhm. halt am Ende wieder Geld. Es sei so. denn, ihr möchtet eins aus Papier haben, das wackelt gleich ein bisschen dann. Also es schließt sich eins, wie das ist, mit dem anderen aus. Ja, ja, und deswegen ja, ja. gebe ich auch ganz klar die Empfehlung, dann holt euch lieber zwei, Objektive, äh, zwei Stative eins für bodennahes Arbeiten, eins mhm. für, für höhere Sachen, Das seid ihr mhm. besser, als dass ihr irgendeinen bescheuerten Allrounder kauft. Mhm. Das ist es nicht wert am Ende. Mhm. Ähm, das ist einfach so. So, und wenn ihr absolut kein Geld habt, dann müsst ihr halt auf eine Bequemlichkeit verzichten und die heißt Gewicht. Wenn ihr absolut kein Geld habt, dann gebe ich jetzt mal den ultimativen Tipp. Ich, hab, ich weiß schon, was kommt, aber sag es. Na komm, sagst du zuerst. Eine Drohne. Nee. Ah. Wenn ihr absolut <lacht> okay. kein Geld habt, dann geht ihr auf Ebay und sucht mal nach alten Holzstativen. Die werden teilweise für ganz laues Geld rausgeschmissen. Mhm. Das sind die stabilsten Stative, die es eigentlich gibt. Aber man muss natürlich eine Kamerabefestigung dann noch haben, ne? Die sind da meistens dabei. Okay. Und die sind, waren früher durch die Bank alle gut. Ja. Also von den hochwertigen Holzstativen. Mhm. Ähm nur es will keiner tragen, weil es, ist, es wirkt, es ist halt, also es lässt sich halt nicht so schön leicht zusammenschieben und es wiegt halt am Schluss ein bisschen mehr. Es hat Dafür keine Teleskopfunktion, ne? Doch, Sag, ist. doch, haben sie, ja. Doch, okay. haben sie natürlich, mhm. aber halt mhm. äh, wiegen trotzdem so ein bisschen mehr und sind ein bisschen, mhm. ein bisschen massiver und der Vorteil mhm. ist, die Dinger kannst du ins Wasser stellen, da passiert gar nichts. Die Dinger kannst mhm. du irgendwo hinstellen, die mhm. haben normalerweise die, best-, die besten Statibilitäten, die es überhaupt gibt. Mhm. Schaut euch mal auf den Straßen um, womit Vermessung arbeiten, größtenteils und dann fragt euch mal ja. warum. Ja, ähm, ja. Und die Dinger kriegt ihr teilweise bei eBay nachgeschmissen, weil eben viele Leute, ähm, also selbst in Berlebach, die, was richtig viel Geld kostet, kriegst du dann gebraucht, relativ hergeschmissen weil es plötzlich keiner mehr haben will, weil alle wollen ja tolle Carbon-Stative. Mhm. Die Dinger sind geil. Also ich habe auch eins im Keller stehen übrigens. Ne? Die mhm. Dinger sind geil. Nur sie haben halt einen entscheidenden Nachteil. Ein großes, hohes Stativ ist auch zusammengeschoben immer noch relativ groß und relativ sperrig und relativ schwer passt nicht in so eine schöne Fahrradtasche rein, ne? Nein. Aber das ist halt der Tod, <lacht> wo ich sagen musste, wenn du diese drei Anforderungen hast, einen Tod mindestens musst du davon sterben, weil ja, den gibt es nämlich ja, nicht. Es ja, gibt kein so. Stativ, das alle drei Sachen erfüllt. Das ja. ist noch nicht erfunden worden und es wird ja. auch nie erfunden werden. Ja. Und das mit der Drohne war übrigens ein scheiß -Tipp, weil die Zone wäre noch toller. <lacht> ja, eine es haben gibt halt Stabilität relativ. Ja, ich sag
0: mal, wenn ich jetzt möglichst hoch hinaus will und es gibt auch Drohnen, die schon einigermaßen günstig ja,
1: sind. ja, okay. Ähm, aber wenn du da was richtig qualitativ Gutes haben willst, dann bist du auch immer ganz ja, schnell. Ja, wie immer. Ja, genau. So, machen wir noch weiter oder machen wir Schluss? Einen ganz schnell. Ganz schnell, okay. Oh, Mensch, der ist ja heute gnädig, heute. Wir kriegen ja, die eineinhalb Stunden schon wieder voll. Ich sehe schon. Komm herauf. auf. <lacht> Programm. Oh, fuck. Wir haben das eingekippt. Und damit sage ich, vielen Dank fürs Zuhören <lacht> und. <lacht> also ähm, also Ach, ich fange so mal, fang mal an. Ich fange mal an. Es ist nicht ganz schnell nicht bei mir, ich habe keins. Ich bin tatsächlich gerade mir Überlegen, ob ich fürs Studio eins auflege. Mhm. Ähm, und zwar äh, so eine so eine Bestempelkarte mäßig. Ne? Zehnmal mhm. drin gewesen, elfte Mal umsonst. Mhm. Ähm, so in der Richtung bin ich gerade mir Überlegen. Ähm, ansonsten soll für mich... Ja, wie, wie schaut das aus? Weiß ich nicht. Wer einmal bei Martin Hirsch fotografiert kommt, kein zweites Mal. <lacht> nee, äh, weiß, also ich muss jetzt gestehen, äh, müsste ich mal drüber nachdenken, wie das, wie das ausschauen sollte. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, ich habe jetzt auch kein Treueprogramm, aber ähm, ich habe umgekehrt umgekehrtes Nee. Kann man das so
0: sagen? Nee. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt auch kein Treueprogramm und meistens ist es auch so, dass die Leute jetzt ja auch, die, die zu mir kommen, die brauchen jetzt nicht jede Woche ein neues Foto oder so. Also es genau. ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie Stammkunden hätte, die jetzt irgendwie ja. einmal im Jahr zum Foto machen vorbeikommen oder so. Also ich glaube, da kann man doch noch so gut sein. Die meisten Leute brauchen einfach nicht so viele professionelle Fotos von sich in der Porträtfotografie und ich meine auch bei Hochzeiten, was willst du mit dem Treueprogramm, ja?
1: Also. Ja, sehe ich auch so. Ja. Ähm, also ein Treueprogramm haben wir, aber tatsächlich, das möchte ich jetzt an der Stelle ganz kurz erwähnen, das habe ich mit Fabian zusammen, und zwar sind wir euch treu, wenn ihr uns zuhört, dann kommen wir auch nächstes Mal wieder. Genau, so ist, ist es. Das ist unser Treueprogramm für euch. Und, so. und wenn ihr mehrere Coachings
0: bei uns hintereinander bucht, dann kriegt ihr auch einen kleinen treue ja, der, ja, ne, ne? das so natürlich, kann vielleicht aber machen. Das, ja, das vielleicht was anderes Aber noch machen, das habe ne? ich,
1: hab ich jetzt natürlich nur irgendwo stehen oder irgendwas. Aber natürlich, Nein. wer mich das zehnte Mal in einem Jahr bucht, der wird mit Sicherheit auch irgendwie äh, einen Schluck Wein dazu bekommen. <lacht> 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 das wäre es eigentlich mal, ne? <lacht> Ein aber, ähm, gnädig. Ja, Ich bin total gnädig, Willa, ich merke schon. <lacht> Nein. Also, ich würde sagen, wenn wir zum Thema Zäuerbürger ja, keine Ahnung, kann ich nicht viel mehr sagen, langt aber für heute. Wie gesagt, wir sind euch treu, wir kommen das nächste Mal wieder. Mhm. Und ich glaube, das muss muss für heute dann auch das Schlusswort sein. Genau. Das nächste Mal dann mit
0: Schlossakustik und derben Hall. Ich freue mich jetzt schon drauf, wie irre. Und äh, gehabt euch wohl, wir haben euch lieb. Kommt gut in die neue Woche
1: und ja, bis bald einmal, ne? Genau. Und meiner Seite auch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Servus. Ja.